0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Fußballdebatte. Ja, die Würfel sind gefallen. Es steht fest, Argentinien wird die nächsten vier Jahre lang unser neuer Weltmeister sein. Und ich habe hier jemanden, den wird das besonders freuen. Hallo Max. Hallo Chris. Du bist glücklich, ne? Ich bin zwiegespalten
1: tatsächlich. Also ich freue mich sehr für Lionel Messi und weniger für die Argentinier, weil ich Finde gerade nach gestern, das ist ein sehr unsympathischer Sauhaufen.
0: Ja, willkommen in meiner Welt. So habe ich sie immer gesehen. Ähm ja, ich hatte auch gestern mit mir gekämpft. Für wen bin ich? Und ich habe mich tatsächlich für Frankreich entschieden. Du weißt, ich kann mit Frankreich gar nichts anfangen. Kilian Mbappé, Dembélé, Griezmann, rote Tücher für mich. Aber dieser, ich, ich hatte keinen Bock auf den Lionel Messi-Hype. Und es ging schon direkt während des Spiels los nach Apfel wurde es unerträglich. Heute Sportmedien, Fernsehen. Lionel Messi ist alleine Weltmeister geworden. Er ist Argentinien und größer als Diego Maradona jetzt. Er war es doch auch zuvor. Ich meine, guck, liest dir mal den Wikipedia-Tick von Diego Maradona durch. Ja, also, ja. Also, wenn wirklich ein WM-Titel ausschlaggebend ist, wer der Goat ist, ja gut, dann darf es ja nur aus vier Ländern kommen. Ja, also wenn du verstehst, was ich meine, das, das ist ja absurd. Lionel Messi war auch schon davor größer. Jetzt ist es ganz offiziell. Glückwunsch an dieser Stelle, hat ja auch einen schönen Umhang dazu bekommen, oder dazu vielleicht später mehr. Ja, ähm, bevor wir uns da jetzt in dieser GOAT-Debatte verheddern. Äh, ich will unseren Zuhörern kurz mal einen kurzen Blick auf unsere Agenda werfen, die wir uns heute ausgedacht hatten. Wir wollten ein bisschen jetzt erstmal über das Finale sprechen, nachdem wir das abgehandelt hatten. kurzen, Also nicht so lange und ausführlich wie jetzt über das Finale, weil es ist ja, jetzt ein paar Tage her, wollten wir auch auf der Spielplatz 3 gucken. Daraufhin wollte ich euch ein paar Zahlen zur Fußballweltmeisterschaft vorstellen. Da hat der Jan mir ähm, einen tollen Artikel zugeschickt und die Zahlen möchte ich gerne an euch natürlich weitergeben. Und ansonsten haben wir noch so einen kleinen Fragebogen rund um die WM gemacht. Also der Jan, der heute leider nicht dabei sein kann, der Max und auch ich. Und wir wollten ihn jetzt natürlich jetzt nicht Step by Step durchgehen, aber so über ein paar Antworten sprechen, um diese WM auch einzuordnen. um zum Schluss halt eine Frage auch zu beantworten. WM in Katar gerne wieder, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, gut Max, Ähm, willst du mir sagen, wie hast du das Spiel gestern gesehen? Ich habe das
1: ganz gemütlich auf der Couch bei meinen Eltern geguckt und war so ein bisschen überrascht über den den Spielverlauf in den ersten 45 bis 70 Minuten, weil ich Frankreich selten so schlecht Fußball habe spielen sehen und äh, dass das eigentlich anders erwartet hätte und würde ganz gerne wissen, wenn wir gleich beim 1-0 auch einsteigen wollen. War das für dich ein Elfmeter?
0: Gute Frage. Also, du hast ja den Eindruck gesagt, du hast dich gewundert, dass Frankreich so schlecht spielt. Ähm, erstmal die Frage möchte ich beantworten. Mich hat es nicht gewundert, weil Frankreich hat das das ganze Turnier übergemacht, dass sie eigentlich von 90 Minuten... Meistens nur 20 bis 30 Minuten stark gespielt haben, aber das immer gereicht hat. Ähm, dass sie aber wirklich so katastrophal die ganze erste Hälfte spielen und eigentlich bis zur 80. Minute, das hat mich auch gewundert. So, dass die, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt seid ihr 2-0 hinten, vielleicht solltet ihr mal Anfang, Nö, wie, reicht. Wir brauchen nur zwei Minuten. So, als hätten sie es gewusst, ne? Krass. Also, das Selbstbewusstsein hätte ich gerne. Und jetzt ja, im elfer der Kontakt ist da, somit ist es keine Fehlentscheidung, aber wenn wir das pfeifen, dann haben wir 30 Elber pro Spiel. Siehst du es anders?
1: Nee, ich, also ich sehe es genauso, wobei ich gestern vom Sofa aufgesprungen bin und gesagt habe, das ist nie und nimmer Elfmeter. Also für mich, ja okay, der Kontakt war da, aber nein, ich tue mich da absolut schwer mit diesen Elfmeter zu geben.
0: Äh, Liebe Grüße an Christian an dieser Stelle. Erst sein Video, das er mir bei Twitter gesendet hat, äh, hat mir gezeigt, okay, da ist tatsächlich ein ganz kleiner Kontakt. Ähm, ich fand es eh ein bisschen schäbig, anstatt ganz hübsche Frauen und Fans zu zeigen, könnte man vielleicht auch die eine oder andere Wiederholung mehr zeigen, ähm, die auch so ein bisschen Aufschluss darüber gibt, weil während des Spiels, wir hatten bei Twitter die Diskussion, ähm, war ich felsenfest Überzeugung, ich sehe da gar nichts. Ja, Und dann liebe Grüße an Mika an dieser Stelle, nebenbei auch noch Schiedsrichter tatsächlich, also er weiß, wovon er redet, er meinte, doch, das ist ein Elfer. Und ich dann so, wo siehst du denn was? Guckst du im Kino? Wo siehst du da einen Kontakt? Ja, ähm, Finde ich ein bisschen blöd. Da sind ein paar Kameras, ja. Und ich brauche Twitter, um zu sehen, wo der Kontakt ist. Aber das ist für mich so ein minimales Streifen. Junge, wenn das Elfer ist. Also... Ich als Franzose käme mir stark verschaukelt vor, aber über das Thema ähm, VR-Entscheidung, Elfmeter-Entscheidung werden wir heute sowieso nochmal sprechen. Deshalb, also, ich finde es ein bisschen komisch, so viel schon mal vorweg: Argentinien hat in jedem K.O.-Spiel einen Elfmeter bekommen. Ähm, ja, gut, so kommt man leicht auf seine Tore, Line. Und. Jetzt Hand aufs Herz, also in jedem Spiel reden wir darüber oder diskutieren darüber, war das einer. Also, wenn alle 50-50 Entscheidungen zu deinen Gunsten gehen, dann ist das schon, ich will nicht sagen verdächtig, aber schon nicht schön für den Fan. Siehst du es auch so?
1: Sehe ich auch so. Wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Also, für mich war das, das 1-0, das war kein Elfmeter. Der ist dann gut geschossen von Messi,
0: aber boah, nee, tue ich mich immer noch mit schwer. Ja, wobei ich, ich fände es unfair, das Spiel auf diesen Elfer zu reduzieren, weil danach ging es ja auch von französischer Seite auch nicht weiter. ja? Folgerichtig durch einen geilen Konter, die Maria, das 2-0. Und selbst da hätte ich dann gedacht, ja, jetzt legen die Franzosen los. Bis zum Halbzeitpfiff habe ich von den Franzosen gar nichts gesehen. Du?
1: Nee, also auch in der zweiten Halbzeit, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten gar, also sind die komplett unterm Radar gewesen. Ähm, Deschamps hat ja schon auch früh ausgewechselt, schon noch in der ersten Halbzeit. Äh, Usman Dembélé runtergenommen, Olivier Giroud runtergenommen und ähm, ich fand, die Wechsel haben Frankreich auf jeden Fall gut getan. Colomuani von äh, Eintracht Frankfurt, mal gucken, ob der da seinen Fünfjahresvertrag erfüllt, ich glaube nicht. Und äh, Markus Tiram, ja, die haben das Spiel auf jeden Fall belebt bei den Franzosen, aber richtig aus dem Knick sind die immer noch nicht gekommen.
0: Ja, wobei, die Farmers League hat gestern geregelt, ne? also Farmers League in Anführungsstrichen. Ähm, bei den Torbeteiligungen, Kolomouani. vielleicht hätte man den ein bisschen mehr spielen lassen sollen bei dem Turnier, weil wenn er da war, war er brandgefährlich also der ist viel zu gut für Frankfurt, der bleibt da, also die können froh sein, wenn er bis zum Sommer bleibt, aber danach ist Schluss. Ja, ähm, der, seine Karriere geht steil nach oben und es ist ja schon noch bombastisch. Also so ein junger Spieler, so komplett, habe ich selten gesehen und in der Szene wird ja auch gemunkelt, dass FC Bayern an dem dran ist und da hätten sie einen richtig tollen Transfer. Tyram ähm, auch super gut, also müssen wir nicht drüber dis- diskutieren, aber soll ich dir was gestehen, Max? Du, du hältst mich ja doch für einen vollblut fußballfan ne? So, ein, so einer, der verdient, ist die WM heilig, ne?
1: Ja, sag mir nicht, du bist im Finale eingeschlafen.
0: Nee, so schlimm war es dann doch nicht. Aber tatsächlich in der Halbzeit habe ich äh, meine Gewichte ausgepackt. Man sieht es mir auch heute schon an. Ähm, ich habe trainiert, weil ich habe tatsächlich, deshalb, ich, ich weiß gar nicht, wie die Leute dazu kommen, bestes WM-Finale aller Zeiten. Also, wenn ich beginne, die Handeln auszupacken, ja, dann weiß ich nicht, ob es das beste WM-Finale aller Zeiten ist. Und gerade als ich fertig war und gedacht habe, okay, auf dem Handy gucke ich weiter, gehe dann duschen. So spannend fand ich das. Nass geschwitzt, auf einmal 2-1. Und ich, okay, jetzt haben wir ein Spiel 2-2. Und ich ich gucke nur meinen Hund an, der gerne raus will. Ich rieche an mir und ich, nein, bitte nicht. Tatsächlich, End vom Lied war, ich bin ungeduscht auf die Hundewiese später gegangen, weil ich meinen Hund nicht bei leiden sehen konnte, weil das Spiel ja nicht enden wollte. Und ab da war das Spiel nämlich spannend. Ab dem
1: 2-1. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich würde so weit gehen, vielleicht das beste WM-Finale nach der 70. Minute. Also danach hatten wir ein Fußballspiel. Frankreich ist dann zur 70. Minute auch mal aufgewacht. Und ähm, Wahnsinn. Also MAP, was der in dem Alter für Eier hat, ähm,
0: Höchsten Respekt. Ja, 10 WM-Treffer, 23 Jahre alt. Da ist schon klar, wenn der jetzt nicht im übelsten Karriere-Knick Marc Adriano bekommt, dass der sämtliche WM-Rekorde brechen wird. Also Bayern wird dann, wenn er so weitermacht, die Welt nur noch über Haaland und Mbappé sprechen. Ronaldo Messi werden dann, wenn die beiden wirklich weiter so performen, ja. Die werden ja alle Rekorde von dem brechen. Das, das ist wirklich krank. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mit meiner... Ich hatte die These in der letzten Folge geäußert, wir werden keine Verlängerung sehen. Nach dem 2-2 war ich schon fast der festen Überzeugung, okay, die machen jetzt einen Sack zu. Weil dann kam Argentinien richtig Schwimmen. Also das waren dann auch die Argentinier. Und ich hatte ja auch schon den Tweet im Entwürfeordner. Quasi Frankreich zu Recht Weltmeister. Weil A, gute Turnierfährtmannschaft. Und zweitens... Das geschafft, was halt Australien, Kroatien und Niederlande nicht geschafft haben. Das Spiel nochmal komplett zu drehen. Jo, ähm, Ende der Geschichte ist ja bekannt, dementsprechend kam der Tweet auch nicht. Und Aber auch in der Verlängerung, was ein irres Spiel. Ja, also auch das 3-2, äh, gut, ich fand daran nichts genial, das war einfach rein erkämpft, aber muss ja auch erstmal hinkriegen. Dann das 3-3 und Sp- Szene des Spiels ist ja eigentlich so in den letzten Minuten, Hätte ja das es auf beiden Seiten Tore geben können und gerade der letzte Angriff, ja. Also ich kann ja, ich halte ja von diesem Tor gar nichts. Ich finde, der ist ein totaler Unsympath. Allein schon, wie er mit seiner äh, Spiele nee, des Turniers-Trophäe, diese Sexbewegung macht auf der großen Bühne. Passt genau in das Bild, das ich von dem habe. Aber wie den rettet zum Schluss, das ist ein Moment für die Ewigkeit, oder?
1: Ganz stark, das, das hat so ähm, Arien robben vibes vom WM-Finale 2010. Muss ich auch sehr gut. Ich hatte, hatte, ähm, als Frankreich dann das das 2-2 geschossen hat, auch deinen Satz aus unserer letzten Podcast-Folge im Ohr, ähm, wo du meintest: so Argentinien gibt gerne auch mal ein Spiel außer Hand. Ja, das, das klang mir dann im Ohr. Und ja, also auch zum Torhüter, der ist dermaßen unsympathisch. Auch seine komischen Tänzchen nach jedem gehaltenen Elfmeter. Allein deswegen hätte Argentinien eigentlich das Elfmeterschießen noch verlieren müssen. Aber gut, ja. Und mein erster Gedanke nach dem Finale war dann auch so, okay, Messi jetzt vermutlich Gold abgestempelt, so CR7 kommt da jetzt irgendwie auch nicht mehr ran. Und Mbappé im Nacken, also Messis Rekorde werden in den nächsten Jahren vermutlich auch von einem Mbappé dann... vermutlich schon fast pulverisiert. Der Junge macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube, bei Erling Haaland ist das halt einfach der Nachteil, dass er in Anführungszeichen nur Norweger ist.
0: Ja, die Diskussion hatte ich gestern bei Twitter. Und ich, ich glaube, Kylian Mbappé, wenn er Pech hat, wird niemals die Champions League gewinnen. Haaland bestimmt fünfmal.
1: Wir müssen mal gucken, wo ähm, der Mbappé dann in Zukunft landet. Ich glaube, der wird nicht sein Leben lang für ähm, PSG spielen. Und ja, ja Wobei, Berlin, er kann ja nur zu Newcastle
0: du, oder City wechseln. Andere Vereine können sich das gar nicht leisten. Der hat einen Rentenvertrag.
1: Meinst du, City wird die nächsten Jahre Champions League-Sieger? Ich kann mich an eine Prognose von dir erinnern. Da hast du mal gesagt, City und äh, PSG werden niemals die Champions League holen.
0: Ja, bei die habe ich zehn Jahre lang im Stück erfolgreich gedroppt und recht behalten, aber bei City sehe ich jetzt gestiegene Chancen, bei PSG bleibe ich dabei, die werden kein Champions-League-Sieger und deshalb wird Mbappé auch kein Champions-League-Sieger, also, aber okay, Gar nicht zu weit abdriften. Ich finde halt einfach, ich habe es auch getwittert, warum jetzt schießen? Ich hätte gerne noch mal eine dritte Halbzeit davon bekommen, weil da hat mir wirklich das Spiel, das ist ja, wovon sie auch heute alle reden, ja. Also ich fand, es, es war halt die ersten 80 Minuten total kacke und danach halt einfach mega sensationell mit, ähm, ja, schade, dass der Jan nicht da ist, wo er, er kann ihn ja gar nicht verteidigen, weil er hat ja tatsächlich in der Preview äh, gesagt. Loris ist kein guter äh, Elfmetertöter und ich weiß auch warum. Jemand, der einfach mal eine Sekunde zu früh immer losspringt, ja, ganz ehrlich, da, da schießt mein Hund in die Mütze, der geht auch rein. Der Kerl würde keine Medizinbälle halten. Also so ungeeignet für ein Elfmeterschießen zu sein, wenn ich das gewusst hätte, der Deschamps wird ja seine Spieler mal irgendwie doch kennen, ich hätte ihn tatsächlich dann doch noch vom Elferschießen ausgewechselt. Weil mit dem gewinnst du nicht mal gegen eine C-Jugend ein Elfmeterschießen. Also das... Das war wirklich ganz schwach. Ja, die,
1: die, definitiv. Aber du musst ja auch berücksichtigen, wie viele... Also Frankreich äh, hat eigentlich eine Best-of-Elf ähm, an verletzten Spielern. Also allein schon Karim Benzema hat nicht gespielt. Ähm, Paul Pogba, N'Golo Kante, Wir haben das ja immer schon wieder in den vorherigen Podcast-Folgen mal durchgewälzt, was die für eine Verletztenliste haben, auch auf der Torhüterposition. Und da hast du dann halt einen Hugo Loris. Oder ein Mondonna, der ähm, bei Olympique Marseille spielt und mittlerweile auch schon 407 Jahre alt ist. Du müsstest den noch irgendwie aus FIFA kennen, weil ich glaube, bei FIFA 7 war da irgendwann mal ein Talent. Irgendwie so. Und deswegen, da hast du dann auf der, also vermutlich war das einfach der beste Torhüter, den Frankreich bei der
0: WM mit hatte. Nee, ich sag ja nur nur fürs Elverschießen. Also jetzt nicht fürs ganze Turnier, da will ich den gar nicht mal Reden. Aber im Elverschießen, das war halt wirklich, schlechter kannst du Elfmeter nicht halten. Also das hat man auch wirklich gesehen. Das kann jeder, der jetzt sagt, äh, hier, nee, Hugo Loris ist mein Liebling, kann sich das ja noch mal gerne in der Mediathek angucken, wie früh der Kerl losspringt. Da, war, da macht jeder halt einen Elfer rein, sofern er nicht gerade vorbeischießt. Also, ähm, aber ich glaube, die Verletztenliste, wenn die anderen nicht verletzten. einzige Ausnahme vielleicht in Kuku, ja? Wenn die da wären, wäre Frankreich kein deut besser gewesen, weil Frankreich ist nicht qualitativ gescheitert an Argentinien. Frankreich ist in seiner Spielweise, ich würde sogar schon fast sagen, arroganz gescheitert. Ja, dieses ja, wir die haben ja in der Verlängerung ja auch wieder nachgelassen und kräftetechnisch, das war nichts kräftetechnisches, irgendwie kriegst du diese Mannschaft nicht dazu, dass sie rund um die Uhr brennt. Wenn die Franzosen laufen würden wie Marok- Marokko oder Kroatien, die, die hätten die Argentine ja 6 0 vom Platz gefegt, mit dieser Qualität, aber haben sie halt nicht. Und ich habe gedacht, okay, nach einem 2-2, da geht es auch ab und dann ging es ja auch noch ein paar Minuten, aber du hast halt tatsächlich gesehen, mit der Verlängerung war das alte Frankreich zurück, bis Messi das 3-2 schießt. Und diese Arroganz, her ja, dass ich sage, okay, gerade gegen die argentinische Defensive, wo man ja auch wirklich gesehen hat, wenn er Mbappé die Muskeln spielen lässt, kriegt er ja das die alleine. Also Coman ja auch. Und ähm, dass man da so ängstlich zockt und dann in die Tombola geht. Gegen Argentinien, dass er auch stark bei Elver schießen ist. Was sie auch schon bewiesen haben bei der WM. Ähm. Nee, da, da musst du die Chance, den Fehler auch bei sich suchen. Oder vielleicht ist es die schon die Schuld, und vielleicht sind die Spieler einfach wirklich zu demotiviert, um das umzusetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es der Trainer ist, der dann sagt, hier, nimm mal wieder einen Gang raus, bloß jetzt nichts, kein Gegentor fangen. Ist doch egal, du hast ja gesehen, wenn sie müssen, können sie ja halt sofort wieder ein Tor schießen. Und das ist halt dann total, ich würde sagen, A, ein taktischer Fehler und B, also ich habe getwittert, Frankreich an der eigenen äh, Arroganz erstickt. Australien, äh Quatsch, Argentinien, zu Recht Weltmeister Australien, das wäre es ja noch gewesen. Äh, ähm, Argentinien hat es ja tatsächlich, es war leistungsgerecht. ja. Manch einer behauptet, verdient sogar. ja. Äh, aber weiß nicht, ich kann es ihnen nicht wirklich gönnen, aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass Frankreich sich da aufgedrängt hat. Die haben halt eigentlich die, die heiße Kartoffel nochmal raus, aus dem Feuer geholt und dann wird es nochmal spannend, aber es, es wäre eigentlich auch ultimativ frech, ja, wenn du mit 20 Minuten Fußball bei 140 Minuten wegen den ganzen Nachspielzeiten dann wirklich Weltmeister wirst.
1: Ja, also generell schon frech, dass Frankreich mit dem Fußball irgendwie auch ins Finale kommt und das Finale dann auch so lange so offen hält, weil du einfach irgendwie so eine starke, individuelle Klasse hast, auf allen Positionen, dass es reicht, 2-0 in Rückstand zu geraten und in einer Viertelstunde die Muskeln einfach mal auszupacken und ernst zu machen. Ähm, Dass du damit am Ende dann irgendwie in einem Finale mit 15 guten Minuten gefühlt äh, fast noch Weltmeister wirst. Brech.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt über das Finale genug gesprochen. Argentinien sind wir beide trotzdem einer Meinung. zu recht Weltmeister. Ähm, wahrscheinlich nicht der Weltmeister, den wir uns gewünscht haben. Also du im Laufe des Turniers ja schon. Aber äh, am Anfang wolltest du die ja auch nicht haben. Und du hast ja auch gerade eben sehr gut begründet, warum du dich damit Es fühlt sich für mich so ein bisschen an, wie Du bist ja auch ein großer Star-Wars-Fan. So wie Star-Wars-Episode 5. ja. Han Solo jetzt äh, in diesem Carboniz drin. Darth Vader haut Luke Skywalker die Hand ab. Bei Star Wars weiß ich, es kommt Episode 6 und alles wird gut. Bei der WM halt nicht. Ja, also das Imperium hat gewonnen. So ungefähr fühlt sich das für mich an. Und ja, Glückwunsch Argentinien, aber das ist dieses tanzende Darth Vader-Gif. Ja, das das will mir nicht mehr aufs Kopf raus, seitdem das Spiel vorbei ist. Einen kleinen Sieg habe ich ja trotzdem gehabt am Tag davor, beim Spiel Kroatien gegen Marokko. Mhm. Nicht das Spiel, das wir erwartet haben, nehme ich mal an. Also gerade in der ersten Halbzeit war das halt echt ein offener Schlagabtausch, wo du gesehen hast, beide Mannschaften haben keine Angst mehr. So nach dem Motto, der der große WM-Titel, du merkst halt wirklich, beide Mannschaften waren auch offensichtlich gelähmt. Weil die Mannschaften hast du nicht wiedererkannt. Ich würde jetzt sagen, Jan hat es schön getwittert, die ersten 15 Minuten hatte mehr Spektakel als beide Halbfinale zusammen mit dem Traumtor von Guardiol, also auch wie der Peresic das ablegt, perfekt. Der Gegentreffer, wo ich mir gedacht habe, jung, 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 also solche Dinger kriegst du eigentlich in der E-Jugend, aber okay, ja. Und um es für mich einfach, damit wir uns nicht zu lange im Spiel aufhalten, in der zweiten Halbzeit habe ich von Marokko, ehrlich gesagt, gar nichts gesehen. Eigentlich nur einmal, als Joshua Guardiol gefault wird, ähm, nicht hart gefault wird, aber es hätte auch da wieder ein Elfmeter für Kroatien geben müssen. Nein, aber gab es natürlich nicht. Ein VR für Kroatien wäre ja Wahnsinn. Dann zieht er seine Show ab, hinten fehlt er und da muss Livakovic dann wirklich in die Presche springen, damit Marokko tatsächlich ähm, da nicht den, den wichtigen Treffer macht. Und, aber ansonsten habe ich in der zweiten Halbzeit für Marokko nichts gesehen. Da hat sich tatsächlich in meinen Augen die kroatische Qualität durchgesetzt. Ähm, die bessere Mannschaft in dem Spiel, das kann man glaube ich auch ohne Kroatienbrille sagen und für Kroatien einfach, wie ich auch getwittert habe, dritter Podiumplatz bei der sechsten WM, ähm, die sind, gehören jetzt unweigerlich zum Großen dazu. Jeder, der mir je noch kleiner als Italien oder sonst was reden möchte, den kann ich nicht mehr ernst nehmen.
1: Dem ist von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Also Kroatien verdient der ähm, Dritter bei der Weltmeisterschaft. Starkes Spiel. Und ähm, ja, das das Tor von Guardiol, das ist eine Augenweide. Also der Kopfball, fast das das schönste
0: Tor des Turniers. Ich finde, es konkurriert nur mit zwei Treffern, mit dem 2-1. Wenn man sich das mal... Das war mein Apple Watch, sorry, Leute. Äh, wir hatten ja die von der rechten Seite im deutschen Fernsehen. Ich habe es äh, bei Twitter mal geteilt, von der anderen Perspektive. Wenn man den, diese Bogenlampe sieht, ja, also wie der da sich noch reindreht, ich finde das 2-1 äh, von Orschic, das könnte auch eigentlich Tor der WM sein. Und nicht zu vergessen, Öffnungsspiel Brasilien. Also die drei Treffer konkurrieren für mich. Äh, mir fällt... Sonst kein Treffer ein. Darüber, werden wir eh noch zu sprechen haben, ich finde, ein bisschen highlightarm war die WM. Also, so zum Beispiel so, so Van Persi-Tore, ja. Oder Jan kommt gerne mit dem bergkamp tor um die Ecke. Davon hatten wir, finde ich, sau wenige, ja. Also spezielle Tore, wo man sagt: Wow, Wahnsinn! Da hat jemand die Regeln der Physik total zerstört. Ähm, apropos zerstört. Ich, also Marokko. Großer Erfolg, nicht nur fürs Land, für den Kontinent, für die arabische Welt. Und ich war ganze Zeit euer Supporter. Aber mit dem Widerspruch, das ist ja verbandseitig, ja. Na, äh, also nach dem Frankreich-Spiel haben sie Widerspruch eingelegt. Gut, können die Spiele nichts für. Aber im Spiel gegen Kroatien in der zweiten Halbzeit, den Schiri, das, das, das war ja fast Bedrängen, ja. Das, das, das war wirklich unangenehm zu gucken, ja. Vor allem wegen nichts. Ja, und die haben dann ja wirklich nur noch in den letzten 20 Minuten den Compton geschoben. ja Und total unangenehm, sich auch selbst beraubt. Ich glaube, das ist ja wertvolle Zeit, die denen dann weggeht. Und Hakimi, der dann ähm, im Spielertunnel, ich will jetzt nicht Infantino als armes Opfer darstellen, ja, aber er ist halt da wirklich nicht der richtige Adressat, ihn dann Wüst zu beschimpfen, ja, also offensichtlich wirklich auf Gangster-Rap-Niveau, dann ihnen zu unterstellen, Marokko hätte keine Chance gehabt mit den Schiedsrichterentscheidungen und, und, und. Und sonst was in den Kopf geworfen, hey, ganz ehrlich, also meiner Meinung nach, die haben sich, Symp- ja, Sympathiepunkte hat das stark gekostet, die letzten beiden Spiele. Nimmst du es auch so wahr oder bin ich da ein bisschen zu hart?
1: Nee, nehme ich auch so wahr. Und vor allen Dingen, Chris, ich habe ja jetzt den Vorteil, dass ich mit äh, meinem Lieblingskroaten sprechen kann. Wie nimmst du das dann <lacht> wahr, dass Kroatien das erste Mal von einem Schiedsrichter bevorteilt worden ist?
0: Ähm, ich habe es halt nicht gesehen, dass also tatsächlich, also Kroatien hat den Elfer nicht bekommen. Ich verstehe nicht, was mit Ashraf Hakimi los ist. Also, ähm, ich verstehe auch, dass man im Spiel Dinge anders sehen kann, dass man auch manchmal nach Abpfiff noch einen Puls von 400 hat, aber hier in dem Spiel eigentlich, wenn das Guardiol den Elfmeter, und da gibt es halt keine zwei Meinungen zu, das ist kein Elfer, den du sofort siehst, aber wenn wenn das Ding im WM-Finale ein Elfer ist, dann dann kriegt Guardiol nicht nur den Elfer, dann muss der andere auch noch rot sehen, wenn du verstehst, was ich meine. ja. Also dieses Maß, das ist jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Auf der einen Seite ja, ich rieche da tatsächlich etwas Verdächtiges. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, bei der WM sind die Schiedsrichter immer Mist. Ja, also, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben, weil jeder halt auch irgendwie pfeifen darf. Aber ich weiß nicht, im Spiel Platz 3 und im Finale, boah, ich weiß nicht, ob ich da äh, dick und doof oder Beavis und butt ähm, die Spiele verpfeifen lassen muss. Also, weil Ich habe da keine guten Schiedsrichterleistungen gesehen. Die waren nicht eines Spielplatz 3 und eines Finales würdig. Ähm, Wie siehst du es?
1: Ich sehe das ähnlich und kann nicht verstehen, warum der polnische Schiedsrichter aus dem Finale so abgefeiert wird. Oder liegt es daran, dass er aussieht wie Meister Proper?
0: Ja, okay, dann müsste aber auch der Webb damals aus England, ich finde der auch so... ähm so, Mama, Mama, da steht ein Skinhead im Bart. Der sieht ja aus wie Meister Propper auf jeden Fall. ne? Also, ähm, ein bisschen auch wie Right Fred. Und ja, also, wobei ich, ich habe Web, ich fand, das war ein geiler Schiri, aber beim Polnischen jetzt gestern, hm, weiß nicht. Also, für mich hat er kein gutes Spiel gepfiffen. Also, komische Linie auch. Also, gut, es gab wohl die ganze Turnierlinie hier. Gelbe Karten nur bei gebrochenen und rote Karten nur bei amputierten Körperteilen. Ähm, das scheint Linie zu sein. Finde ich ein bisschen unglücklich. Hat viele Spiele schlechter gemacht, glaube ich. Und wobei ich ja eigentlich immer für eine großzügige Linie bin, aber irgendwo ist eine Grenze erreicht, wo die Spieler merken, ich kann ja machen, was ich will. Ne? Also stempeln wir mal den Gegner, ja. Holt sich mein Ding ein Bänderes, ist ja egal, gibt ja eh nicht mal Gelb. ja. Und das ist dann halt auch so eine Sache, aber wie jetzt die Marokkaner da auf die Idee kommen, hier, wir wurden, also beim, beim, beim Halbfinale, jo, da bin ich dabei, also Theo Hernandez hat den umgesetzt, der hätte es Elfer geben müssen, gab gar nichts, ja. Können wir sagen, okay, Fehlentscheidung. Aber bei dem Spiel, da, da suche ich wirklich, penibelst. Das Einzige, was, wo ich sage, ja, da habt ihr recht, als Guardioli den Elfer nicht bekommt, in der Gegenbewegung haut Petkovic den Gegner um. Aber das war nicht mal, das wäre ein guter Freistoß gewesen. Und wenn ich jetzt, man soll ja nicht aufwiegen, aber Elfmeter Meter gegen Freistoß, dann laufe ich nicht zu Infantino. Jo. Also ich fand es einfach unsympathisch. Also unwürdig. Und weißt du, du, du kommst als Nobody an, gewinnst die halbe Welt für dich. Und ich weiß nicht, ob man sich dann so, nach so einem großen Triumph, so verabschieden muss.
1: Nee, also muss man nicht, sollte man nicht. Ähm, man kann froh sein, dass, also bei jeder WM, bei, bei jedem Rückblick, bei allem, was kommt, ähm, wird es jetzt immer heißen, okay, Marokko die erste afrikanische Mannschaft in einem WM-Halbfinale. Ja, Marokko war vor wenigen Jahren vermutlich bei den allerwenigsten auf der Fußballlandkarte und selbst irgendwie kurz vor dem Turnier hat mit denen keiner gerechnet. so Also auch in der Gruppe, Riesen sich mit Ding. Kroatien... Ja, auch in der Gruppe, sich mit Kroatien und Belgien ähm, durchzusetzen. Ich glaube sogar als Gruppenerster. Ja, ja. Ganz stark, ganz stark. Wo, wobei die Belgier auch wirklich sich, sich selbst äh, in Brand
0: gesetzt haben. Aber gut. Dafür muss ich Marokko aber nicht entschuldigen. Ne? Also... Ähm das ist ja so, wie, kennen wir vom HSV wunderbar, wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, wenn Sandhausen sich nicht die Schuhe binden kann, ja? Gut, vielleicht ist Sandhausen nicht das beste Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ja? Also man muss sich nicht für den Gegner entschuldigen. Ähm, um die beiden Spiele mal ein bisschen jetzt, wir haben die ja jetzt abgearbeitet, würde ich sagen, ne? Ähm, ja. Halbe Stunde. Reden wir jetzt mal über Zahlen, ja? Also... Das Blöde ist natürlich, das WM-Finale ist in diesem Artikel nicht drin gewesen. ja. Aber was meinst du? Gemessen an der WM 2018, haben wir mehr oder weniger Tore gesehen? Mehr Tore. Ja, Also bis gestern Mittag waren es gleich viel. (lacht) Jetzt haben wir mehr. Also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob die Julia Schimitsch äh, von Sky, habe ich nur gehört, äh, die äh, sagen hören, äh, torreichste WM. Weiß nicht. Glaub ich, müsste eigentlich eher die WM 2014 gewesen sein. Bin ich aber nicht sicher, könnte man noch rausfinden. Aber tatsächlich, ich hatte das Gefühl, bevor ich die Zahlen gelesen hatte, wir haben eine sehr torarme WM gesehen. Aber ich glaube, mein Gefühl ist auch gar nicht so verkehrt. Es gab halt einzelne Spiele, wo halt ultra viele gefallen sind. Aber es gab halt auch viele von diesen Partien, wo wo halt nichts gegangen ist. Gerade am ersten Spieltag, finde ich. Und am dritten ebenso. Und vielleicht kam da ja mein Gefühl. Und durch die vielen Elfmeterschießen auch. Also, ähm, gerade mit der Kroatienbrille. Tore hast du da gesucht. ne Also, nicht mehr Brasilien hat, ist ja großartig viel gelungen. Ähm, was auch ganz wenig war, unter anderem Standardtore. Das sind kaum gefallen. Also, Freistoßtore zum Beispiel oder aus Eckbällen. Ähm, auch Wahnsinn eigentlich. ne
1: Das stimmt. Ich habe vorhin gelesen, nur irgendwie zwei Tore sind aus Freistößen gefallen, also aus direkten Freistößen. Und das schon erschreckend wenig.
0: Ja, und äh, tatsächlich, gut, wir aus deutscher Sicht, wir kennen eh keine Standardtore, ne? Also, äh, unter Flick klappt das ja eh nicht mehr, auch wenn er als großer Standardexperte gilt. Ich habe das bei Bayern nie gesehen und bei Deutschland erst recht nicht. Also, wann haben wir mal eine Ecke reingemacht? Freistoß, ich erinnere mich nicht, aber okay. Und ähm, eine Statistik würde ich wenig überraschen. Noch nie wurde so viel nachgespielt. Überraschung: <lacht> Ja. Verrückt dementsprechend sind natürlich noch nie so viele Tore in einer Nachspielzeit gefallen. Also, warte, ich muss mal kurz mein iPad, da muss ich nicht, drehe ich mich nicht ganz weit weg vom Mikrofon. Uh-huh, uh-huh. Jetzt versuche ich noch irgendwie so hinzukriegen, dass den Zuhörern nicht das Ohr wegfliegt. Ja, längste Nachspielzeit. Und tatsächlich zu den Toren ist es so, rat mal, wie viele Tore sind in Nachspielzeiten gefallen? Das ist ein Wert irre.
1: Mm. Also jetzt vom ersten Spieltag bis jetzt zum Finale. Genau. 55?
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob so viele Tore bei der WM gefallen sind, aber es sind tatsächlich 20. Äh, Fünf Stück nach Spielzeit, erster Halbzeit und 15 Stück, also nach der 90. Minute. Das ist ein irre Wert, klar, natürlich. Aber das ist auch das, was ich gesagt habe, Viele haben sich ja darüber moniert, dieses, äh, warum wird so viel nachgespielt? Ich finde auch natürlich, dass sie es hier und da übertrieben haben. Aber der Effekt, dass die Nachspielzeiten spannender wurden, bei so vielen Treffern, ein Beleg. Und ich habe ganz wenige Teams gesehen, die die am Boden herumlagen. Bei Kroaten habe ich es keinmal gesehen. Ich habe es gestern bei Argentinien ein bisschen gesehen zwischendrin. Aber ansonsten, diese Schauspielerei, gut, die Italiener waren noch nicht dabei. Aber ich habe sie bei anderen Teams nicht gesehen. Also positiven Effekt habe ich schon wahrgenommen.
1: Ich fand generell, das war eine sehr faire WM. Bis vielleicht auf einige Ausnahmen. Und uh, ja, auch was du sagst, mit, da war jetzt nicht viel, dass irgendwelche Spieler sich haben fallen lassen. Selbst eine Neymar, auch wenn er irgendwie nur zwei WM-Spiele gemacht hat, da hielt sich das auch in Grenzen.
0: Witzig, dass du sagst, ist es sogar die fairste WM aller Zeiten gewesen. Wert tatsächlich drei gelbe also, nee, aller Zeiten nicht, da habe ich Blödsinn geredet, aber die fährste WM seit den 80ern. Ja. Und tatsächlich, es gab nur drei gelbe Karten im Schnitt pro Spiel. Was auch, ich habe jetzt zuvor gesagt, hier irgendwie, du musst jemanden schon die Knochen brechen. Und es gab tatsächlich nur einmal gelb-rot, keine glatt rot. Und spricht ja auch dafür. Auch tatsächlich das, das Turnier der schwächsten Standards, tatsächlich. Also, ich gucke gerade. Äh, Anteil der Tore, 12% der Tore waren, hatten, hatten Standard. Also Freistoß, Eckball oder Elfmeter. Und wenn man überlegt, wie viel Elfmeter allein Messi reingemacht hat, äh, spricht ja auch dafür. Ja, äh, apropos Messi. Messi und Mbappé haben in etwa die gleiche Laufleistung. Rat mal. Wie viel, wie viel sind die pro Spiel im Schnitt gelaufen?
1: Pro Spiel? Hm? Bei den, beim Kilian würde ich ja sagen, dass da relativ viel gelaufen ist. Aber wenn die in etwa die gleiche Laufleistung haben, ich glaube, Messi läuft zwölf Kilometer.
0: Uh, ähm, also der Durchschnittswert äh, aller Spieler ungefähr lag bei zehn Mittelfeld. Ja, und tatsächlich, du hast die Laufleistung, des, äh, also keiner ist so viel gelaufen wie Joshua Kimmich. Ähm, kein Mittelfeldspieler. Kimmich ist 12 Kilometer gelaufen. So viel zu, der macht ja nichts und so. Der hat ja ganz viel Kritik einstecken müssen. Also äh, laufen. Tut er, ne? Äh, Halte ich fest, Messi und Mbappé, da könnte Lukas Podolski mithalten, acht Kilometer. Die bewegen sich kaum. Aber wenn sie sich bewegen, dann richtig. Also, dann machen sie g- genau das. Aber die sind z- nicht nur effizient vom Tor, die sind auch energieeffizient unterwegs. Also, so als müssten sie sich das Wasser einteilen. Acht Kilometer ist ja für einen Profifußballer relativ wenig. Und denk gestern ans Finale zurück. Du siehst die Jungs, die beide siehst du nicht pressen oder so. Und Mbappé hast du auch 60 Minuten gar nicht gesehen. Und wenn er da ist, dann ist das so, so, so wie eine Rakete, die du losschießt. Kriegst du nicht? Vielleicht kosten diese äh, Gepardensprints einfach zu viel Energie, dass man die halt auch alle 10 Minuten machen kann. Das könnte doch die Spielweise Frankreichs erklären. Aber äh, finde ich schon auffällig. Also ich habe gedacht, die, die laufen weniger. Äh, laufen mehr. Eine bekannte Statistik, ist schon erschrick- will... Oh, nee.
1: Ja, das... Das ist schon erschreckend niedrig. Also ich glaube, das könnten wir 90 Minuten locker mithalten.
0: Ja, also gut, ich laufe dir locker die 10 Kilometer pro, pro Spiel. Also das, Ich bin, weiß Gott, nicht schnell, aber ich kann laufen wie Noah Zellhase, sofern das Hüftgelenk noch mitmacht. Aber das ist jetzt, gut, ich bin ja auch ein bisschen älter als die. Aber, ähm, also deutlich als Mbappé, aber auch älter als Messi. Eine Statistik, die kennst du natürlich, aber ich will sie nochmal für die Zuhörer wiederholen. XG-Wert natürlich, Deutschland, 10er XG-Wert, absolute Spitze. Und alle Mannschaften, die danach kommen, so Platz 2, 3, 4, 5 und so weiter, alle weitergekommen. Nur Deutschland, obwohl die einen XG-Wert von 10 haben, nicht weitergekommen. Wir sind an unserem Unvermögen vor dem gegnerischen Tor gescheitert. Ich bleibe ja auch dabei, wir haben den schönsten Fußball gespielt bei der WM. Wir sind nur zu doof, das Tor zu treffen oder Füllkrug einzuwechseln.
1: Ja, es, es ist leider so. Also wenn du, wenn du einfach. Wir spielen ja auch, wie du schon sagst, wir spielen keinen schlechten Fußball, wir spielen keinen unattraktiven Fußball. Wir können nur in neun von zehn Spielen nicht mehr als ein Tor schießen.
0: Und, Und Wir fangen uns immer eins.
1: Ja. Das, das kommt noch dazu, ja wenn, wenn du die Dinger dann vorne nicht machst, kriegst du halt hinten irgendwann eins, wenn dein Torhüter vielleicht auch nicht mehr die Nummer eins der Welt ist ja und ja, wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen ähm, nicht on air aber ich sag's jetzt halt gerne nochmal on air, für mich hat Hansi Flick nie aufgehört Bayern-Trainer zu sein und das siehst du ganz stark an der deutschen Nationalmannschaft Schön,
0: dass das absolut der Real Talk ja, er hat halt nicht eine Leistung aufgestellt, sondern halt, yo, wen kenne ich von früher und welches Ego muss ich streicheln? Aber äh, ich sehe schon, dass wir, wir laufen Gefahr, eine Flickdiskussion aufzumachen. Deshalb, ich will dich eher zu was anderem fragen. Also unter anderem, äh, kleiner fun fact in den ersten 25 Minuten sind wir in besser Gesellschaft. Da sind kaum Tore bei dieser WM gefallen, auch interessant. Ähm, häufig habe ich gelesen, und ich gehe das nicht mit. Ich würde mal wissen, ob du damit miss- äh, da gehst. Die kurze Vorbereitungszeit sei der Grund, dass so wenige Standards reingegangen sind. Halte ich persönlich für Mumpitz. Wie siehst du es? Halte ich auch
1: für Mumpitz. Also, weiß ich nicht. Ich würde eher andere Punkte dafür zu aufführen, dass so wenig Standards sind äh, reingegangen sind. Und ja... Also, sicherlich hat die, die geringe Vorbereitungszeit auch ihren, ihren Anteil, aber weniger auf, in meinen Augen weniger auf die Standards.
0: Ja, also bei Kroatien, die so eine kleine Ballettaufführung machen, wo einer in die Richtung läuft und in die Richtung, im, im letzten Spiel hat es ja mal endlich mal geklappt, da kann ich mir vorstellen, wenn die alle sich eine Laufwege äh, einprägen müssen, ja. Aber ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, einen Freischuss über eine Mauer knallen und den Winkel treffen. Dafür brauche ich Vorbereitung. Entweder kann ich das oder ich kann es nicht. Und beim Eckball, jo, wenn ich halt nichts Spezielles eingemacht habe, dann mache ich halt immer noch mit Effie einen rein und hoffe, dass jemand groß genug ist oder die Sprungkraft hat. Also ich finde, man muss das Thema Standards auch nicht künstlich mystifizieren. Schade, haben wir gar keine Diskussion. Ähm, dann will ich mal eine andere Frage stellen, weil da wäre ich nicht drauf gekommen. Wer meinst du, war denn die unfairste Mannschaft bei dem Turnier, ähm, wenn es darum geht, gelbe Karten pro Spiel.
1: Die Argentinier.
0: Hätte ich auch gedacht. Ist aber nicht so. Aber tatsächlich äh, die Saudis. <lacht> 14 mal gelb gesehen in drei Spielen. Jetzt muss ich überlegen, der Durchschnitt ist drei gelbe Karten. Ja. Und Glückwunsch. Also die haben gut draufgehauen. Äh, gut und die letzte Zahl, So, vielleicht hast du ja noch eine für mich, aber ähm, dieser, ich mag diesen Satz nicht, dieses es gibt keine Klein mehr, ja, trotzdem muss Deutschland, Japan im Normalfall weghauen, ja. Aber tatsächlich, dieser Trend, dass die, die äh, Torabstände nicht mehr so groß sind, der hält weiterhin an, ja. Also es gibt so eine stabile Tendenz seit ca. 1978, dass es immer ein bisschen weiter näher zusammenrückt. Aber es ist jetzt auch nicht so Quantensprünge, wie dargestellt wird. äh, Man man tut ja häufig so seit den 90ern so, es gibt überhaupt keine kleinen mehr. Gegen Georgien kannst du nicht gewinnen und so Pusikuren. Nein, wer das grafisch sieht, wir reden hier im Dezimalbereich, wie sich das immer weiter verändert. Ja, und dementsprechend auch da mal die Kirche im Dorf lassen. Max, hast du für mich noch eine Zahl oder...
1: Eine Zahl habe ich noch, die passt so ein bisschen zu deinem Gefühl, dass du ähm, vor ein paar Minuten meintest, so von wegen, es war nicht so die WM der spektakulären Tore. Und ich finde, eine Zahl ist da ganz aussagekräftig zu. 93% der Tore fielen im 16-Meter-Raum. Normalerweise diese, diese Tore, die uns verzücken, oder zumindestens mich, die fallen meistens außerhalb des 16-Meter-Raums. Das sind so Bretter in den Winkel, irgendwie. Philipp Lahm, Eröffnungsspiel 2006 oder Thorsten Frings selbst ähm, im Eröffnungsspiel 2006. Ähm, Sachen, ich komme jetzt noch mal mit der WM 2006, ähm, Fabio Grosso im Halbfinale gegen Deutschland. Das sind so, das halt meistens brennen sich so Distanzschüsse ein. Ja, also ich werde jetzt nicht irgendwie in zehn Jahren noch sagen können, ich werde es dir ja nicht mal jetzt sagen, von wegen das Tor vom Füllkrug äh, beim 1-1 gegen Spanien. Wunderschönes Tor. Ja, also, weiß ich nicht, das ist so ein ganz klassisches ähm, Stürmertor für mich. Aber das hat, das brennt
0: sich dir nicht so in den Kopf ein. Ja, wenn du kein Deutscher bist oder Spanier, dann hast du das Tor nach drei Tagen vergessen, ne? Glaub ich ja. mal.
1: Bin ich, bin ich voll bei dir und selbst als Deutscher hast du das nach ein paar Tagen vergessen.
0: Ich muss auch kurz, als du es gesagt hast, kurz überlegen. Die Gegentore, die, die also wie Neuer den Hampelmann macht, das werde ich immer äh, sehr schnell abrufen können. Aber unsere Treffer schwieriger. So, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Step zum nächsten Punkt. Ja, wir sind noch gut in der Zeit, 43 Minuten erst. Und wir haben ja einen Fragebogen ausgefüllt und Äh, Der Jan kann ja leider nicht dabei sein. An dieser Stelle nochmal gute Besserung, Jan. Äh, Einer unserer Säulenspieler. Und er hat uns trotzdem, so lieb war ja, die äh, Antworten auf unseren Fragebogen auf elektronischem Wege. Wir sind nämlich ein sehr moderner Podcast. Wir sind pro Digitalisierung. Datenschutz interessiert uns nicht. Jo. Hat uns die Antworten zukommen lassen. Äh, Auch natürlich, äh, wir haben auch, vielleicht habt ihr es heute bei Instagram oder Twitter gesehen, Jeder von uns hat eine Top-11 zusammengestellt. Ähm, Schreibt doch eure Meinung mal dazu. Vielleicht die und die finde ich besonders gut. Christian, du hast mal wieder die und die Spieler drin, mit denen ich gar nicht leben kann. Ähm, Wir sind da ja schon einiges gewohnt. Man kann uns gar nicht mehr überraschen mit sachlicher, unsachlicher Kritik. Wir sind immer gespannt. Aber wir freuen uns trotzdem über jedes Feedback. Auch gerne zu unserem Fragebogen. Könnt ihr uns gerne nach der Folge auch schreiben. Hier sehe ich genauso, sehe ich gar nicht so habt ihr das übersehen und so weiter. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, ja, also zum Beispiel als Schulnote oder gut, mittel, schlecht, wie hast du die WM jetzt so, wie wirst du sie in Änderung behalten? Und Max, wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, für mich ist es jetzt kein Top-5-Turnier, da sind einfach andere Weltmeisterschaften davor, auch wenn Infantino meint, das sei die beste WM aller Zeiten. Ähm, aber besser als erwartet.
0: Ja gut, Infantino wird das vier Jahre lang sagen, bis dann die beste WM aller Zeiten kam, äh, kommen wird, um dann vier Jahre lang das zu behaupten. Und es ist ja so durchsichtig, also muss, muss man gar nicht kommentieren. Der Jan, ähm, der hat da eine 3- gegeben. Ihm war der Fußball zu defensiv. Das ist eine Aussage, mit der kann man leben, oder? Kann man, definitiv. Bei mir ist es ein bisschen andersherum. Ich habe zwar die gleiche Begründung drin. Für mich war es eine WM tatsächlich im oberen Durchschnitt. Also ich bin jetzt die letzten, Jahr- letzten WM so durchgegangen. Ich fand sie zum Beispiel besser als die WM 2018. Ähm Aber ja, ich finde sie auch ein bisschen zu defensiv. Ich fand, sie war, wie schon gesagt, ein bisschen etwas armer an Höhepunkten. Bei einem richtig guten Turnier, da denkst du einfach an ein paar Spiele und dir fallen, so, fallen so sofort ein paar Momente ein. Wie du gerade eben schon sagst, Robben, der in den Torwart reinballert. Also gerade WM 2010 habe ich 100 Millionen Erinnerungen. Hier eher nicht. <lacht> äh, außer, dass es halt irgendwie gefühlt jedes Spiel mit schießen endete. Wer Schießen liebt, das war das Turnier eures Lebens. Vielleicht ist das, was der GG wollte. Was ich halt auch noch so ein bisschen dämpfend war, ist halt natürlich zum einen halt die Stimmung in den Stadien. Klar, Antinien oder eine arabische Mannschaft, war die wunderbar. Aber viele Spiele, wo halt auch viele Sitze frei waren, gerade im WM-Finale hat mich das schockiert. Und was auch meine Stimmung gedrückt hat, ist halt ganz ehrlich, die ganze Stimmung bei uns hier im Land. Ja. So am Anfang musste man sich ja entschuldigen, dass man WM guckt. Und alle ungefragt, ich kriege auch heute noch, also ich habe kein Spiel geguckt. Ja, super, was, was willst du von mir? Ein Schmacko, soll ich hier einen Dino-Stempel auf, in dein Mäppchen reinmachen? Was möchtest du denn von mir? Ich meine, ich laufe ja auch nicht ganz zu Menschen hin und sage, was ich nicht gucke. Ja? Soll ich jetzt ganze Twitter, ich habe PGA nicht geguckt, ich habe UFC nicht geguckt, ich habe Teletubbies nicht geguckt. Ganz ehrlich, das stimmt nicht mit euch. ja? Nee, aber mir hat auch das mit den ganzen Talkshows und der ganzen Berichterstattung rum, dann kam One Love Binder und alles, mir hat das sehr viel Spaß im Turnier geraubt. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich, bis ich das von mir abreißen lassen konnte.
1: Ich fand, mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft wurde es besser und auch im Turnierverlauf wurde es besser, aber ja, man man hat sich da, glaube ich, gerade aus deutscher Sicht sehr, sehr unbeliebt gemacht, weiter unbeliebt gemacht.
0: Ja, das das hat sich ja auch jetzt so gezeigt in der medialen Berichterstattung, wer vor allem ausländische Medien guckt oder so. Wir haben jetzt endgültig das Image des Moralapostels, des der, der auch nicht mehr ernst genommen wird. Also, das sieht man ja auch die Reaktion auf unser Ausscheiden. Und ich glaube, wir haben uns da echt böse in etwas verrannt. Und äh, Frage Nummer zwei war bei uns auch die größte Überraschung der WM. Und wir haben da eine kleine Einschränkung gemacht. Wir haben verboten, Marokko oder Kroatien zu sagen. Und weil wir das verboten hatten, ist mir keine sportliche eingefallen. Und daher eher eine Sportschausendung, eine Talksendung die letzte Woche lief, die habe ich auch bei Twitter geteilt, wo es quasi ein Eingeständnis gab. Ja? Da saß die Lea Wagner, die war ja ganze Zeit äh, für uns äh, in Katar vor Ort. Und die hat ja gesagt, hier, erstens, unsere Meinung über das Turnier die haben wir exklusiv. Und du hast halt auch die anderen Gäste gesehen. Also bis auf einen Journalist haben wirklich alle zurückgerudert, so nach dem Motto, ja, war dumm von uns. Und das, fand ich, war echt eine positive Überraschung. So viel Größe hätte ich jetzt hätte ich den jetzt nicht gegeben. Aber das ist vielleicht auch mal ein schönes Zeichen und sollte auch ein Finger, äh, Fingerzeig für zukünftige Turniere sein. Weil Hand aufs Herz, es werden halt nicht alle in Zentraleuropa sein. Wir, die Themen, die wir jetzt hatten, die werden immer wieder kommen. Und viele waren genervt und wir haben uns unbeliebt gemacht und vielleicht sollten wir auch daraus was lernen. Und so, diese Sendung hat eine Hoffnung gegeben. Und deshalb gerade Lea Wagner finde ich super. Und ich finde. Cool, also sachlich und trotzdem ein gutes Statement, ohne die eigenen Werte zu verraten, hat mir gefallen. Das ist meine positive Überraschung. Was war deine?
1: Ich habe es nicht als, ähm, also m- abgesehen von, von den sportlichen Sachen, die, die wir ja praktisch verboten haben im Vorfeld, ist mir nicht so viel ähm, eingefallen. Positiv möchte ich da wirklich ähm, Enzo Fernandes hervorheben, der in meinen Augen völlig zu Recht auch Youngster des Turniers geworden ist. Ich habe den vor dem Turnier schon schon gesagt, dass das ein Player to Watch ist, dass er dann schlussendlich so explodiert ähm, in dem Turnier. Hätte ich allerdings auch nicht mitgerechnet.
0: Ja, also war für mich auch einer von drei, die es hätten werden können. Also für mich, ich habe einen anderen, dazu kommen wir ja gleich zu so sprechen, aber mit Fernandes kann ich schon sehr gut leben. Also kein Problem. Äh, Jan hat tatsächlich auch was Interessantes geschrieben, Überraschung, der VR kann ja auch funktionieren und schnell und gut. Also funktionieren gehe ich nicht mit, aber schnell und gut hat wirklich geklappt. Also im Gegensatz zur Bundesliga, wenn ich überlege, äh, nehmen wir mal Frankfurt, Dortmund, sind wir das Spiel zur Rate ziehen, da mu- muss man sich schon manchmal fragen, was können wir eigentlich noch beim DFB, der DFL, also montan-deutsche Fußball, alles, was so irgendwie mit Orga zu tun hat, Struktur, scheinen wir wirklich wie die Lemminge unterwegs zu sein, wie die Mondsüchtigen. Und ich finde, die WM war echt ein guter Beweis. Deutschland braucht die VR-Reform.
1: Ja, stimmt. Also ich finde, du hast es schon bei der WM 2018 gesehen, dass es funktionieren kann. Warum es in Deutschland sich so so schleppend ist, boah, keine Ahnung. Und ich finde auch, ja, okay, also auch in Sachen Transparenz. Läuft es ja beim VR in, bei so einem WM-Turnier deutlich besser. Du, du, siehst die Szene auf dem Bildschirm und ich muss die gar nicht irgendwie in Echtzeit dann dort sehen, so. Aber in, in der Bundesliga hast du ja häufig diese, diese Texteinblendung. So. Und wenn du die einfach rausnimmst und vielleicht dieses, Standbild zeigst, was was du auch jetzt ähm, bei der WM gesehen hast, würde mir das vollkommen reichen. Ich muss das gar nicht am Bildschirm im Stadion so seziert sehen. Ich glaube, damit tut man keinem Schiedsrichter auf der Welt oder irgendwelchen anderen Beteiligten einen Gefallen. Aber einfach dieses Standbild finde ich im im Punkt Transparenz schon wirklich deutlich besser. Also auch in der Bundesliga, was wir da teilweise für Bilder dann bekommen, die nicht eindeutig sind, das ist schon zum Haare raufen.
0: Ja, ich kriege primär äh, über WhatsApp-Gruppen <lacht> Handybilder von Leuten zugeschickt, wo sie selbst irgendwie was mit dem Geodreieck veranstalten. Ähm, aber in einem Punkt will ich hier widersprechen. Ich finde, diese Grafik, die hat mehr Verwirrung. Also A, diese Grafik ist, scheint ja irgendwie, also ich weiß nicht, ob es eine wirklich 1-zu-1-Abbildung ist, aber gerade bei, mir fallen aus dem FF zwei Spiele ein, wo ich sage, okay, die Grafik hat überhaupt keinen Aufschluss gegeben. Im Gegenteil, sie hat gezeigt, ganz ehrlich, dass es so eine Millimeterentscheidung, und der Schiedsrichter-Experte im Öffentlich-Rechtlichen hat es gesagt, im Zweifel einen Angeklagten gibt es nicht. Okay, kann ich mit leben. Aber bevor wir die, die jetzt eine Supertechnik brauchen und trotzdem haben wir immer noch Diskussionen. Ja, vielleicht sollte man die Abseitsregel in, in dem Punkt ändern, dass wir uns einfach nur noch gucken, wo stehen die Füße. Weil wenn dein Knie meinetwegen 2 cm im Abseits ist, das ist kein großer Unterschied. Ja. Und guck mal, wie ich schnell du Sachen korrigieren könntest, wenn man wirklich nur Stand der Füße gucken müsste. Aha, der eine Fuß ist da, der andere Fuß ist da, zack, bumm. Du bräuchtest halt den VR dreimal seltener und super schnell berechnet und jeder Idiot sieht, wo die Füße stehen. Und wenn du mit deinem Oberkörper meinetwegen halt auf 20 Zentimeter abseits bist, jo, dann ist das halt so. Jeder Schiedsrichter weiß, worauf er zu gucken hat. Jeder Idiot versteht wieder die Fußballregeln. Ähm, Wäre einfach besser, glaube ich. Ja, und es würde das Spiel auch nicht so signifikant, äh, es würden jetzt nicht deshalb tausend Tore mehr fallen oder so. Nee, wir hätten einfach mehr Fußball und weniger VR. Also nur eine Idee meinerseits. Ja, ähm, nächster Punkt ist, wir haben jetzt über die größten Überraschungen gesprochen, über die größten Enttäuschungen bei der WM. Jan hat gemeint, ja, die großen Mannschaften, die sehr früh rausgeflogen sind. Äh, was hast du denn für mich anzubieten?
1: Ja, ich habe für dich die Franzosen anzubieten. Also das von, von der Spielweise praktisch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, ein bisschen enttäuschend, dass man mit 15 starken Minuten im Finale potenziell Weltmeister werden kann. Aber ist das nicht eine Überraschung? Wie, wie, ja, klar, du kannst es auch so auslegen. Aber boah, mir als Fußballenthusiast, wie du auch einer bist, Tut, tut das irgendwo in, in der Seele weh, dass das ähm, potenziell reicht, um die wichtigste Trophäe in, in unserer Fußballwelt zu gewinnen?
0: Ich bin dabei, dir. Also Ich habe tatsächlich ein Herz für Defensivfußball. Also Mourinho verteidigt hier bis aufs Blut. Das, was Dalisch gemacht hat, Marokko, Rehagel und so weiter. Aber das ist 90 Minuten lang fokussiert sein, verschieben, Aufmerksamkeit, alles, ja. Die Franzosen, die sind einfach wirklich nur 20 Minuten präsent vor Ort. Ja. Das ist kein Defensivfußball, das ist halt einfach die hoche Arroganz. Wir wissen, dass wir gut genug sind. Ja. Daher bin ich bei dir. Ich habe tatsächlich jetzt, weil ich mir gesagt habe, ich will jetzt auf keinen Fall, die. ich hätte mich eh nicht entscheiden können, nämlich Deutschland, nämlich Spanien oder so. Deshalb habe ich mich einfach jetzt nicht auf eine Mannschaft genommen, sondern ich habe mich auf die Fans gestürzt. Und meine größte Enttäuschung sind tatsächlich die Fans. Und in dem Punkt, dass es den Fans scheinbar komplett scheißegal ist, wie die Spieler drauf sind. Also, wenn da jemand ein Arschloch ist und der spielt gut Fußball, ey, super, ja. Ganz ehrlich, also für mich hätte es sich wirklich verboten, ich weiß, ich will dich jetzt gar nicht dissen, aber deine Liebe zu Brasilien ist alt, aber Brasilien, Argentinien, zum Schluss Marokko, ja, auch die Niederländer zwischendrin, wie die sich benommen haben, keine Ahnung, ich kann dann Leuten nicht mehr die Daumen drücken. Und das, damit scheine ich irgendwie allein dazustehen, weil, hey, ganz ehrlich, wie viele Leute sich gestern gefreut haben dass Argentinien-Weltmeisters. Ganz ehrlich, gerade nach den Bildern nach dem Spiel fällt es mir wirklich sehr schwer, Größe zu zeigen. Dass
1: gerade du ähm, der Moralapostel in der Fußballwelt bist, das ist schon, das spricht schon Bände. <lacht>
0: Ja, also eigentlich sonst Pragmatiker durch und durch. Ähm, Weltmeister der Herzen. Also, ein Titel, den gibt man sich ja natürlich in Deutschland gerne selbst. Äh, diesmal glaube ich, passiert uns das nicht. Max, wer ist dein Weltmeister der Herzen? Für mich ist Kroatien. Allein schon dadurch, Ui. dass
1: ja, allein schon dadurch, dass, dass die Kroaten immer niemand auf dem Zettel hat. Außer, außer du vielleicht. Und wir haben die Tage ja schon drüber gesprochen. Eine, eine Mannschaft, die, die gespickt ist, vielleicht nicht mehr in der Breite mit Weltklasse-Spielern, wie man sie noch vor fünf oder zehn Jahren hatte, ähm, trotzdem mit einem der besten Fußballer unserer, unserer Zeit, einem Luka Modric, ähm, dass man die immer noch nicht auf dem Zettel hat und immer noch irgendwie tut, als wenn man gegen Angola spielt. Ähm Ja, weiß ich nicht. Für mich Weltmeister der Herzen. Äh,
0: Daran merkst du jetzt auch, dass Integration bei mir sehr gut funktioniert hat. Weil ich mache das, was die Deutschen machen. Für mich war auch Kroatien Weltmeister der Herzen. Also jetzt nicht nur wegen der Kroatenbrille, ganz einfach argumentieren. Das, was du gesagt hast, also tatsächlich am Anfang habe ich auch nicht an die geglaubt. Also ich konnte mir vorstellen, dass sie rausliegen und es wäre ja fast auch so gekommen. Ich sage nur einen Namen, Lukaku. Ja? Also wenn Lukaku einen von denen macht, dann ist Kroatiens Traum direkt vorbei. Ja? Und man hätte sich nicht beschweren können. Aber ich finde es einfach wirklich, gute Turniermannschaft gewesen, sich immer gesteigert, äh, aus der Not eine Tugend gemacht, das hat mir gefallen und das, was Jan gesagt hat. Früher war es immer so, da hat man sich manchmal ein bisschen geschämt. Kroatien die Daumen zu drücken, weil die Fans sich daneben genommen haben oder die Spieler irgendwann mal die Sicherung durch. Und das hast du gar nicht mehr. Total die faire Truppe. Wenig gelben Karten gesammelt. Nicht viel diskutiert. In der Niederlagegröße gezeigt. Im Sieg ebenso. Und damit haben die meine Herz gewonnen. Und tatsächlich, wenn ich selbst mit Zlatko Dalic meinen Frieden finden konnte, dann ist das ja auch ein Zeichen. Aber Kroatien macht nicht den Hattrick. Jan hat nämlich die Marokkaner genommen. Äh, als Weltmeister Herzen kann man auch verstehen, wenn man überlegt, dass sie exemplarisch für eine ganze Region gespielt haben. also Oder für einen ganzen Kontinent. Und ja, ich glaube auch, bis zum Halbfinale hätte ich die vielleicht auch genommen. Coole, mutige Truppe eigentlich.
1: Ja, also auch an sich eine sympathische Mannschaft, auch wenn die jetzt irgendwie dann im Spiel um Platz 3 da so ein bisschen arg angefressen waren, aber meine Güte, auch ähm, das kann mal passieren. Deswegen Ja, da muss man grundsätzlich auch nicht über die irgende- brechen. Nee, grundsätzlich irgendwie eine sympathische Truppe, auch der Trainer und er ähm, haben auch mit einen recht attraktiven Fußball gezeigt. Also da sind andere Mannschaften die, die eine höhere Qualität an Spielern haben und nicht so guten Fußball zeigen?
0: Haben äh, wir uns nichts vor. Also, Kroatien hat ihren Fußball, Kroatien hat seinen Fußball komplett durchgezogen, ja. Im letzten Spiel ein bisschen und gegen Kanada ein bisschen mehr gegeben. Marokko ist von Spiel zu Spiel offensiver geworden. Also, haben sich auch immer mehr getraut und da, da hat man auch wirklich eine Entwicklung gesehen. Gegen Frankreich, wenn sie jetzt noch Tore schießen lernen, habe ich letztes Mal gesagt, dann hätten sie auch gewinnen können oder gut, oder sagen wir so selten spannend machen können, ja Äh, daher, also da sehe ich die Entwicklung und sie haben halt auch das Underdog-Phänomen keiner hatte die auf dem Zettel, wirklich niemand, ja vielleicht Achtelfinale und dann abgeschossen werden von Spanien oder Deutschland mehr war nicht drin und wenn du jetzt guckst und allein dieses dieses Märchen da verstehe ich schon Weltmeister der Herzen auch wenn ich natürlich auch den den Fußballdebatten hättrick für Kroatien gern mitgenommen hätte Ich befürchte aber tatsächlich, jetzt kommt ein Hattrick. Max, Most Valuable Player, wer ist dein Spieler des Turniers?
1: Mein Spieler des Turniers? Boah, ich glaube, da kommt kein Hattrick, weil den kann ich sportlich nicht so richtig begründen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass beim Youngster des Turniers potenziell ein Hattrick erfolgt, aber für mich ist
0: es Messi. Ja, Gut, da sind aber Jan und ich deine Meinung. Also Messi hat für mich tatsächlich seine Mannschaft, also für mich war er nicht der beste Fußballer, das stimmt. Ehrlich gesagt, mir fallen drei, vier ein, die eigentlich besser gespielt haben, aber A, er hat eine Qualität, die ich ihm normalerweise Ronaldo da sage, wenn du ihn brauchst, ist er da und er hat wirklich seine Mannschaft durchs Turnier getragen ja, und ist dann Weltmeister geworden hat Verantwortung übernommen im Gegensatz zu Neymar oder anderen er, er hat sich fokussiert und ja er hat auch die entscheidenden Treffer gemacht klar bei Elfmetern ist es natürlich ein bisschen leichter aber da hat die ganze Fußballdebatte ist sich einig der ist der Spieler des Turniers und damit kann ich auch lieben. also überrascht ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ne
1: überrascht mich tatsächlich ein bisschen, aber ähm, freut mich, dass wir uns da einig sind. Ich finde, der hat einfach dem Turnier sein, seinen Stempel aufgedrückt. Ich komme später noch mal zu Messi an einer anderen Stelle. und äh, Deswegen, lass uns, lass uns mal weitermachen.
0: Bei mir ist es auch so, auch wenn ich ihm das nicht gönne, Leistung kann ich anerkennen. Also, äh, das... das Sonst mache ich nicht ja lächerlich, wenn ich jetzt Messi kleine rede. Beim Youngster haben wir aber keinen Hattrick. Im Gegenteil, wir haben alle drei einen, verschiedenen, äh, einen anderen dastehen. Du meintest ja Fernandes. Und ich finde deine Begründung auch gut. Äh, rat mal, Jan, wen hat er genommen?
1: Ja, Bis zum Halbfinale war es für mich Jude Bellingham. Dann mit dem Finale ist es Ernst Fernandes. Und ich glaube, bei dem Jan ist es Bellingham.
0: Richtig getippt. Und ich finde auch tatsächlich, mit Bellingham kann ich leben. Also, ich habe den Kerl als Glitch bezeichnet und ich habe ja zum Beispiel in meine Top 11 Jamal Musiala reingenommen. Ja, also hat zwar nur drei Spiele gemacht, aber wie gesagt, auch die Statistik, wenn Jamal ein eigenes Land wäre, wäre nach der Vorrunde Top 10 in, in Dribblings gewesen. Ja, der kann ja nichts dafür, dass er unter Hansi Flick spielt. Jude Bellingham kann nichts dafür, dass das Spiel so unglücklich gelaufen ist. Weil, machen wir uns nichts vor, ich glaube tatsächlich, hätte England gegen Frankreich gewonnen, wäre England auch jetzt Weltmeister. Also die hätten die hätten nicht gegen Argentinien verloren, glaube ich nicht. Und für mich auch immer noch das kompletteste Team, deshalb kann ich damit auch gut leben. Ich habe tatsächlich aber als Youngster, und das hat nichts mit der Kroatienbrille zu tun, sondern einfach, weil ich glaube, der ist jetzt tatsächlich einer der teuersten Verteidiger der Welt, Guardiol. Tatsächlich, ich habe den dem Turnier habe ich immer gesagt, quasi also Vujkovic hat das größere Talent, wird irgendwann mal größer als er und Guardiol, der ist ein guter, aber der wird nie ein ganz großer. Und okay, krass. Nach diesem Turnier, er hat ein Spiel hat er in den Sand gesetzt und das will ich einem Jungen, einem Youngster verzeihen, aber torgefährlich holt elf Meter raus. Äh, hat Ballernamen ruhig steuert das Spiel als der äh, ne, Kerl ist ein Kind und deshalb habe ich auch Joschko genommen. Ja, kann
1: ich man, man doch auch, aber auch
0: ohne Kroatenbrille vertreten oder? Sorry,
1: sollte man auch ohne Kroatenbrille. Also jeder, der, der Fußball-Sachverstand hat, sieht, was der Junge jetzt gerade bei dem Turnier für einen Sprung noch mal gemacht hat und unabhängig von uns. Auch bei uns ist er ja, wenn du bei Instagram guckst, in allen drei Top-Elfs vertreten in diesem Turnier. Ob du guckst bei, bei Sky, bei, so- äh, bei, bei, ähm, bei Transfermarkt, beim Kicker, überall ist er in der Top-Elf des Turniers. Und wenn es jetzt nur die Kroatenbrille wäre, dann wär da, würde er da nicht auftauchen.
0: Er trifft auf alle drei Youngster unter anderem zu. Bellingham ist in jeder Elf und Fernandes auch. Äh, wobei Fernandes weiß ich beim Jan nicht, aber ich glaube doch, dass er auch drin nee, er hatte Alvarez, aber ich glaube auch der Jan wird damit gehen, dass Fernandes ein hervorragendes Turnier gespielt hat, ich glaube hat er auch in der Folge gesagt beim äh, Torwart da hatte Jan auch äh, den Bono genommen, Bono nicht den von U2 sondern Bono, der total sympathisches Kind hat also ich, das Video, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde Bono auch, der hat einen sehr sympathischen Eindruck zum Beispiel auf mich gemacht. Und ich finde, er hat auch eine gute WM gespielt. Aber ich finde, gerade im Spiel um Platz 3 fast ein Eigentor geschossen. Dann auch hin und wieder, also da hat er nicht seinen besten Tag gehabt beim Spiel um Platz 3. Und ich finde tatsächlich bei Bono, vielleicht habe ich in Marokko auch nicht, die Marokko-Spiele waren halt stellenweise ein bisschen öde. Aber ich kann mich nicht an die geilen Paraden von ihm erinnern. Zum Beispiel. Oder diese, oh, das ist unhaltbar. Ich, klar, ein guter Torhüter. Einer der Besten des Turniers auch. Aber ich habe tatsächlich, weil ich ihn halt fast frei von Fehlern gesehen habe und er mich einfach überrascht hat und halt ein Killer vor dem Herrn ist, ich habe Livakovic genommen.
1: Gehe ich mit. Also für mich auch. Kannst kannst es natürlich schlussendlich beiden geben. Also auch, wenn eine Mannschaft wie Marokko irgendwie ins Halbfinale kommt, ja, mit bis dato irgendwie nur einem Gegentor, was dann auch ein Eigentor war, um, da macht der Torhüter seinen Job schon richtig, ja. Bei Sevilla zeigt er das ja auch Jahr für Jahr. Um, vermutlich auch ein bisschen underrated, ähnlich wie, Lu- also trifft auf beide zu. Bombensympathisches Kind, das irgendwie das Mikrofon für, für die größte Zuckerstange der Welt gehalten hat. Um. <lacht> Ähm, ja, Gott, großartig ich, und äh, wirklich, wirklich, auch, auch wie er dann mit seinem Sohn da umgeht, ähm, super herzlich, richtig süß. Ähm, aber ja, für mich ist es auch Livakovic. Also einfach allein in den Elfmeterschießen ähm, gegen Brasilien und ja, Bomben heute.
0: Was ich auch noch anmerken will das bedeutet ja nicht dass er jetzt der beste Tor der Welt ist für mich ja? also Courtois kann nichts dafür dass Belgien so gespielt hat wie Belgien gespielt hat ja der Alisson, ja der hat ja kaum der konnte sich ja kaum auszeichnen der hat in mehreren Spielen einen Schuss aufs Tor bekommen ja also und manchmal keinen ja und wie soll der Kerl sich auszeichnen ja da fliegst du halt im Viertelfinale raus hast einen Elfmeter versch- schießen verloren dann ist es halt schwer, Torwart des Turniers zu werden, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, hier, Livakovic ist ist neuer Manuel Neuer. Kaufen, ja, teuerste Torwart der Welt. Nee, damit würde ich mich ja lächerlich machen, ja. Nee, aber ich finde halt, er konnte sich auszeichnen, ja. Das ist halt einfach der Fluch, wenn du, wenn du halt ein Bombentyp bist, äh, bei einer Bombenmannschaft, dann sind es nur seltene Momente und äh, da kann ich aber auch kurz begründen, warum ich kaum Fra- äh, Franzosen in der Defensive habe. Die haben hier viel zu viele Gegentore bekommen. Also es ist eigentlich schon frech, wie viele Gegentore die bekommen haben. Äh, mit der Truppe, Upamecano hat einen super Job gemacht. Ja? Er ist ja nicht die einzige, der einzige Innenverteidiger. Konate ist jetzt auch nicht schlecht, aber die ganze Spielweise hat mich schon überrascht. Wenn man eigentlich so Fußball spielt wie die, dann müsste das eigentlich hinten durchzementiert sein. Ja, nächster Punkt Bestes Spiel. Ich lasse dir den Vortritt. Ja, also
1: ab der 80. Minute, das Finale, definitiv. Und ansonsten habe ich mich echt schwer getan damit, weil mir auch wenig Spiele so nachhaltig im Kopf geblieben sind irgendwie. Für mich dann doch das beste Spiel in Anführungszeichen. Spanien gegen Costa Rica. Dieses 7-1, 7:1 fand ich beeindruckend von den Spaniern.
0: Okay, das, das ist äh, witzig, äh, weil ich hatte jetzt kurz gedacht, wir hätten das gleiche stehen. Ich, ich war gewitzt. Ich habe mir vier Spiele aufgeschrieben, wohlwissend, dass die von anderen genannt werden. Daher Janne hat Kamerun und Serbien. Wer sich erinnert, in der Vorrunde, absolute Torschlacht, äh, hin, her und 3-3. Es war auch kurios, also habe ich auch auf meiner Shortlist. Ich habe natürlich auch Argentinien und Frankreich draufstehen ab der 80. Minute. Aber ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich überlege, wie gesagt, dass ich im WM-Finale die Handeln auspacke. Äh, Ja, da muss auch schon einiges zusammenkommen. Und gerade als du dann Spanien gesagt hast, habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt hat der Max mir sogar noch Spanien Deutschland weggenommen. Weil tatsächlich mit Frankreich-England, aber eigentlich sogar Spanien-Deutschland war vom technischen, vom fußballischen und allem, war das das beste Spiel. Also die Spanier haben brutalen Fußball gespielt, die Deutschen haben äh, brutalen Fußball gespielt. Äh, Die Gegentore sind nicht lächerlich gefallen. Äh, Beide hatten ihre Phasen. Beide sind ein bisschen zu dämlich, das Tor zu machen. Und 1-1 sieht jetzt nicht so spektakulär aus aber rein fußballerisch. Also ich kann mir vorstellen, Pep Guardiola war noch, hat das gerne geguckt. Oder Thomas Tuchel. Und Frankreich, England, vielleicht auch, weil der Ausgang mich ein bisschen genervt hat. Ich nehme wirklich Deutschland gegen Spanien. ist 1-1. Kannst du auch mitleben, oder?
1: Kann ich, kann ich auch mitleben. Schönes Spiel. Ja, definitiv.
0: Jo, äh, bei... Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, was der Jan damit gemeint hat und in welcher Minute er das aufgeschrieben hat. Also ursprünglich das schlechteste Spiel stand bei ihm, ich glaube, das nehmen wir auch, Uruguay gegen äh, Südkorea, hat er durchgestrichen und Argentinien ist Frankreich. Und ich tippe, also entweder hat er das Nachspiel gemacht und hat es so scherzhaft gemeint, oder er hat das zur 70. Minute gemacht. Und da hätte ich mir sogar recht gegeben, weil bis dahin, ich habe es auch getwittert, das ist das, der frechste Auftritt in einem WM-Final gewesen. Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gesehen. Ja, also Pomatix, da habe ich gesagt, also das war ja wirklich an Dreistigkeit halt nicht zu überbieten. Ich nehme an, es ist in der Phase ge- gefallen und da hätte ich auch mit, ich mitgegangen. Dieses Spiel wäre eine Schande für den französischen Fußball gewesen, wenn, wenn Mbappé das nicht geregelt hätte. Äh, ich habe tatsächlich das Öffnungsspiel. Warum? Schlechte Spiele gab es viele. Aber ich habe noch nie so desinteressiert an Öffnungsspiel geguckt. Er hat nichts Politisches zu tun gehabt. Es war einfach so, Katar kann überhaupt kein Fußball spielen. Also die hatten zwölf Jahre Zeit, irgendwie Fußball, Fußballer auszubilden und dann kam nicht mehr raus, als der SV Niederwert. Eine von zwei bewohnten Rheininseln. Und ganz ehrlich, also das, das, das war wirklich frech. Also es war wirklich erbärmlich schlecht, was Katar da gezeigt hat. Und dementsprechend mein schlechtestes Spiel im Turnier, obwohl ich bei anderen Spielen eingeschlafen bin.
1: Ja, das ist wirklich, also ich fand, wir haben einige Partien gesehen, die die Anti-Fußball sind, aber ich würde tatsächlich auch mit dem dem Eröffnungsspiel einfach mitgehen, weil das wäre auch irgendwie so ein Ausrufezeichen gewesen, aber Ah, ja, also die Kataris haben es dann ja in den Spielen darauf etwas besser auch gemacht. Ah, aber vielleicht auch einfach ein undankbares Eröffnungsspiel. Katar gegen Ecuador. So und deswegen, ja,
0: einfach kein, kein gutes Spiel. Ja, der Turnierbaum war auch wirklich Kacke gelost. Also es war doch wirklich so Gruppe A bis D. Ey, das waren einfach wirklich für die, die Fußball lieben. Und Fußball leiden können. Und jo, also selbst unsere Hotshots-Gruppe äh, mit England, USA und Iran hat nicht das versprochen, was sie ge- äh, gehalten, was sie versprochen hat. Die war ja auch schwer zu ertragen. Also mau, finde ich. Ähm, und ja, also da halten wir uns mal nicht drauf auf, aber vielleicht sollte man mal im Lossystem was ändern, damit es ein bisschen ausgeglichener ist, dass man nicht alle geilen Spiele an einem Tag gucken muss. Weil für meine Herz war es eh nicht ganz gut, dass Kroatien und Deutschland immer am gleichen Tag gespielt haben. Also ich bin bei dem Turnier sehr, sehr schnell gealtert. Viele neue graue Haare, ja. Pulsu immer getwittert. Tatsächlich wusste ich gar nicht, wie viele Menschen das berührt hat. Regelmäßig SMS, liebe Grüße auch an Jonas, falls du das hörst, der sich immer nach meinem Puls erkundigt hat und ich bin, der, ich bin mir ziemlich sicher, es hat irgendwas mit Kroatien oder Deutschland zu tun, wenn ich über den Jordan gehe. Äh, aber bei dieser WM war es Gott sei Dank noch nicht der Fall. Äh, Moment des Turniers. Äh, ich ich fange mal mit Jans an. Ich, den finde ich besonders schön. Sonny weint, nachdem die Qualifikation fürs Achtelfinale klar gemacht war. Jeder, der Jan kennt, wusste, das kommt. Aber ich glaube auch, jeder, der nicht Jan kennt hätte gesagt, boah, das ist ein richtig stark Moment, den er ausgesucht hat. Also Koreaner, also Asiaten sehen wir jetzt ja eigentlich so eher ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen diszipliniert, unterkühlt. Leute, die sich öffentlich im Fernsehen entschuldigen müssen und alles. Aber die Koreaner, die waren einfach nicht drauf, wie Koreaner. Also wie Sonny, der, der heult, das, das hat selbst mich ultra bewegt. Ich hatte auch fast überlegt, das zu nehmen. Wie geht's dir damit?
1: Ich kann es, also ich kann ja den Jan und ja, schon Jan-esk, wie, wie, wie doll dieser Moment irgendwie auch für ihn spricht und zu ihm passt. Also habe ich ein gutes Gewissen bei. Mein Moment ist es allerdings nicht. Mich würde allerdings interessieren, was ist denn dein Moment,
0: Chris? Ich habe es ich mir einfach gemacht. Ich habe mir zwei Momente rausgesucht. einen durch die Kroatienbrille und einen durch die objektive Brille. Also mein persönlicher Moment ist tatsächlich, als Bruno Petkovic für mich der größte Antifußballer auf Gottes grüner Erde. Es ist frech, dass er von Fußball leben kann und ich im Podcast mit dir sitze unbezahlt. Nicht, dass ich ich gerne mit dir nicht falsch stehen. Aber Bruno Petkovic kann nicht besser Fußball spielen als ich und ich bin weiß Gott alles andere als ein guter Fußballer. Kreisklassenniveau. Und da sehe ich ja Bruno. Äh, Nee, aber als er das Tor gemacht hat, ich habe nach dem Fußball schon mal geweint, ja, oder Tränen in den Augen gehabt, ja? Das letzte Mal, als ich geweint habe, war, äh, das war tatsächlich äh, Kroatien gegen die Türkei. Und das war auch kein richtiges Wein, das war wirklich so, boah, war ich richtig traurig, T- ein paar Tränchen geflossen. Aber das waren diesmal keine Trauertränen. das hat mich einfach so überwältigt, wie, wie couragiert die sind, wie mutig und alles, also in Superlativ kann ich da sprechen dass die sich nicht aufgegeben haben, das hat mich einfach bewegt. Und da das sind bei mir die Dämme gebrochen. Also mein Hund hat die Welt nicht verstanden. Klar, aber es ist kein reiner Kroatien-Podcast. Und deshalb will ich ja auch ein bisschen Objektivität hier reinbringen. Tatsächlich ist es die, und daran sieht man, dass ich es mit Objektivität ernst meine, die Parade vom argentinischen Torhüter in der letzten Minute. Also ikonografisches Bild, um Markus Lands neues Lieblingswort zu benutzen. Wichtig. Moment für die Ewigkeit. Und rein objektiv wäre wahrscheinlich das. Ich habe
1: auch zwei Momente, die du nicht, nicht teilen wirst. Aber ähm, das eine ist dieses runde Bild, Lionel Messi mit dem WM-Pokal. Da kommen wir auch gleich zu meinem Aufreger. Den würde ich gleich nämlich im Anschluss ähm, dann auch droppen. Und ja. dann so ein bisschen dieses, also das das, das Tor von Richarlison dieses unfassbar gut gemachte Seitfallzieher, was auch immer, Tor, technisch brillant, hat sich absolut in meinen Kopf eingebrannt und mit eins der schönsten Tore der WM aller Zeiten, für mich.
0: Mit Schraube sogar. Seitfallzieher wäre langweilig. Mit Schraube. Mit
1: Schraube. Also an diesem Tor ist einfach alles schön. vom ersten Ballkontakt bis zum letzten hochgenutzt.
0: Ja, aber du hattest noch was zu Messi zu sagen.
1: Ja, also ich würde jetzt mit dem nächsten Punkt dann mit dem Aufreger weitermachen, wenn das für dich okay ist. Und für mich ist der Aufreger des Turniers, dass man Lionel Messi den, den unkom ja, kann man darüber streiten, ob er das wirklich mit all den Champions League-Siegen und spanischen Meisterschaften und Titeln, die er in seiner Karriere gesammelt hat, Ballon d'Ors, ähm, En Masse und äh, allem, ob er das wirklich ist oder jemals war. Aber dass man ihn diesen Moment mit dem WM-Pokal ruiniert, in, in, in meinen Augen, dieses, dieses Bild, was immer entsteht, wenn die Spieler mit, also, weißt du, den, den Pokal hochreißen und diese Konfettikanonen schießen und so. Und du, normalerweise siehst du immer das Trikot und Messi hat man diesen Mantel umgelegt. Und ich, ach, irgendwie, ich habe das gestern so noch nicht so ernst gesehen. Und ich habe mir das dann heute natürlich noch mal die Highlights angeguckt und dachte so, eigentlich tut mir das richtig leid für den Spieler, dass dass man ihm irgendwie so ein bisschen da diesen Moment raubt und ihn nicht einfach in seinem Trikot jubeln lässt. Warum muss man ihm das da anziehen? Warum kann man ihm das nicht ein bisschen später anziehen? Ja, es fehlen mir die Worte, ich finde das richtig, richtig frech irgendwie, dass man ihm diesen, diesen großartigen Moment, den größten seiner Karriere
0: irgendwie nimmt. Das war jetzt auch ein bisschen, also der Moment wurde ihm genommen, das klingt ja so, als hätte er den WM-Pokal geschreddert und man hätte ihm dann keine Ahnung, jetzt eine orientalische Wasserpfeife gegeben, also ein statt WM-Pokal. Ja oder so, keine Ahnung. Ja.
1: ja, aber ich finde es ich find irgendwie nicht korrekt. Ich weiß ich nicht. Ich tue mich da richtig, richtig schwer mit. Ich, für mich hat es halt so einen so Beigeschmack.
0: Ja, also alle Menschen, bis auf mir, sind auch deiner Meinung. Ich habe ja auch bei Twitter nachgelesen und ich fand für mich sieht das aus, eigentlich, ich, ich habe es. Tatsächlich, im Moment habe ich selbst nicht äh, da gesehen, als ich es bei Twitter gesehen hatte. Ich habe mir nur gedacht, er hat der jetzt so einen affigen Boxermantel bekommen, so, so wo Marke, so Go, du bist jetzt der, der greatest, ja, Muhammad Ali oder so. Das das war mein erster Gedanke, das fand ich dann halt so auch so ein bisschen, okay, vielleicht ein bisschen too much. Inzwischen weiß ich halt, dass es tatsächlich ein traditioneller Mantel ist. Also das ist jetzt kein Shitstorm-Wert, das ist kein Sandro Wagner-Moment. Ich wusste es tatsächlich in dem Moment nicht. Und keine Ahnung, er hat jetzt keinen keinen Kopfschmuck bekommen, bestehend aus äh, Skelettknochen oder äh, wurde jetzt auch nicht mit komischen Farben eingerieben oder so. Es ist ein Mantel. Also ja, also so wie du es siehst, sehen es 99,9 Prozent, aber für mich, ja gut, dann hat er halt einen Mantel an. Also der hat ja keine Geldkrone bekommen oder wurde zum Pimp umgeklappt oder ein Clownskostüm, also ja. Gegenfrage. So ein Stück. Stoff. Also
1: ja, um, um da mal ein, also ich weiß ja, dass du da häufig auch unterkühlt bist. Sage ich jetzt einfach mal so frei raus. Wie hättest du das denn gefunden, wenn Luka Modric Weltmeister geworden wäre und man hätte ihm diesen Mantel übergestülpt? Also der Mantel sieht nicht schlecht aus und ja, irgendwie ist das auch eine, eine nette Geste, aber, aber ich finde den Zeitpunkt einfach schwierig und weiß ich nicht. Ich hätte mich eher gefreut mit dem Argentinien-Trikot, wenn man in dem Moment gegeben hätte.
0: Um deine Frage zu beantworten, wenn Luka Modric einen WM-Pokal hochhalten darf ja, und sich nicht hat ausbürgern lassen und auf irgendeinem komischen Weg eingebürgert wäre, also für Kroatien, ja, ey, ganz ehrlich, also sofern er ihm nicht ein Klavier über, übers äh, Kopf zieht, wäre mir das egal. Ich, ich wäre in purer Freude und ich glaube, auch dem Spieler ist es da. sieht also, zieht er gerade das lästige Ding an und ja, also das ist so wie, äh, ja, mir hat die Hochzeit nicht Spaß gemacht, weil meine Frau wollte, dass ich den und den Anzug anziehe. Ja, also ich konnte nicht das Brautkleid tragen, das ich haben wollte. Ich konnte es aber auf der Hochzeit, die ich mir als Kind immer vorgestellt hatte, also ey, so, also, keine Ahnung, das ist, das ist für mich so zweitrangig, also
1: Vielleicht der, der, der Luca, der spielt ja noch das, die Nations League Endrunde. Vielleicht sehen wir ihn dann da bei der Siegerehrung im Boratmantel. Man weiß es nicht.
0: Ja, also, meinetwegen. Also, für mich ist es ha- ha- Hauptsache an der Spitze stehen und sofern es nicht total daneben ist, also wo irgendwie, wo es total politisch abwegig ist, ja. Also, keine Ahnung. Ganz Worst-Case-Beispiel, ja. hätte Israel das jetzt gewonnen, dann fände ich das mit dem Mantel daneben. Ja, Aber bei Argentinien, ja gut, keine Ahnung. Wir ziehen uns ja auch in Mexiko mal ein Sombrero auf den Kopf und keiner macht ein Ding daraus. Ja. Und hätte Messi ein Sombrero auf den Kopf, und wäre We- das wäre ein doofes Foto, gebe ich zu. Aber dieser Mantel sieht jetzt auch nicht so doof aus wie ein Sombrero. Und ich glaube, den Sombrero haben sich unter anderem viele Fans angezogen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das stimmt, das stimmt. Was ist dann euer Aufreger, also Jan und deine?
0: Äh, Jans Aufreger ist der Ball im Aus Spanien-Japan. Ja, also. Auch ein guter Moment. Ja, klar, also Turnierentscheidender Moment. Und mein Aufreger äh, geht in die gleiche Richtung. Ähm, Sämtliche 50-50-Entscheidungen. Bei bei mir ist es tatsächlich so, nimm mal Sp- jetzt dieses Spiel, Japan gegen Spanien, nimm mal Kroatien, Belgien, nimm mal Kroatien, Japan, nimm mal Argentinien, alle Elfmeter, und es kommt irgendwie eine Auffälligkeit da, 50-50 Entscheidungen immer pro, da, wo es mehr TV-Quote gibt. Also, jo, du kannst jetzt sagen, hier Verschwörungstheorie, aber viele Leute, unabhängig, von, ohne dass ich sage, sagen, hier, mir kommen diese seinen komisch vor. Und es ist immer da, wo man, Marokko war ein TV-Bringer, Japan natürlich, gerade bei Jap- Japan hat man es gesehen, Deutschland, die sich eh nicht beliebt gemacht haben, Kroatien, kleiner TV-Markt, Messi, der sich verewigt also passt schon in diese Theorie rein. Ich sage aber auch, natürlich ist es eine Theorie. Aber eine Auffälligkeit ist da und soweit ich weiß, ist die SZ momentan auch an dem, also wenn ich einen Podcast von Markus Lanz, und Brecht, die sind da, das schon zumindest mal am Prüfen. Mal sehen, was bei der Prüfung rauskommt. Also, ich weiß nicht, also bei Japan, Spanien, das ist inzwischen ja nachgewiesen, dass der Ball im Aus war. Ja, und ganz ehrlich, denke an Kroatien, Belgien zurück, da hat einfach niemand gesehen, dass da der VR eingreifen musste. Ja Und beim Tor der Japaner ebenso. Und wie siehst du
1: es? Ja, ich Stimmen dir damit überein? Also, unzählige Elfmeterentscheidungen, also auch dieses Ding von ähm, Cristiano Ronaldo im ersten Spiel gegen Ghana war das, glaube ich. Der Elfmeter aus dem Nichts und das lässt sich gefühlt in jeder zweiten Partie irgendwie ähm, rekonstruieren. Deswegen, schwierig. Also, ich hätte tatsächlich gedacht, dein Aufreger der, der WM ist die Schiedsrichterleistung. Aber es geht ja, ja in eine ähnliche trifft,
0: Richtung. Ja. ja, 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 genau. Also war ich echt unzufrieden mit. Ich, ich bin mir be- wie, wie gesagt, also bevor jetzt jemand sagt, hier, äh, Querdenker, Chris, äh, ich bin mir bewusst, dass bei WM's immer komische Entscheidungen getroffen werden, aber ich unterstelle der FIFA vor allem und der UEFA auch häufiger, boah, keine Ahnung, beim DFB lege ich meine Hand für ins Feuer, dass es da nichts ist. Aber bei UEFA und vor allem der FIFA kann ich es nicht gerade wenn man sich an die WM 2002 zurückerinnert. Ja, gut, dann sind wir mit dem Fragebogen durch. Äh, Zum Schluss, wir haben jetzt anderthalb Stunden auf die Minute genau über die WM gesprochen und bei dem Fragebogen haben wir jetzt natürlich aber trotzdem auch gesehen, hier, da war auch Gutes dabei, da war nicht alles perfekt, aber es ist nicht die miese WM geworden, äh, die manche, Schwarzseher ja prognostiziert hat, auch wenn manche Leute, die, das ist ein bisschen ironisch, ne? Die haben die WM boykottiert, wissen aber, dass das Turnier kacke war. Okay. Spannend, spannend, wie man das ohne übersinnliche Kräfte hinbekommt. Äh, auch so die ganzen Tweets dazu, wo man die Spiele nicht guckt, ja? Also, oder die Leute, die auch, also, ich wollte ja nichts Sportliches twittern, aber, und ich dann so, aha, okay, super. Also, ihr habt euch allen selbst einen Bären-Dienst erwiesen. Hammergeil. Aber Frage noch trotzdem zum Schluss: Katar gerne wieder? Fragezeichen. Max. War Katar ein guter Gastgeber? Sollte man Katar nochmal ein Turnier geben? Oder Katar-ähnlichen Ländern?
1: Ja, also ich ich finde, ähm, dass Katar jetzt kein schlechterer Gastgeber war als ähm, viele Gastgeber davor politisch sind, die, sind viele WM-Vergaben und also das hat nicht nur die Fußball-WM allgemein, das ist ja auch bei sämtlichen sportlichen Großturnieren schwierig, ja und auf der anderen Seite will halt keiner irgendwie ein Turnier nur in, in England, Deutschland, Spanien, Frankreich wobei auch diese Länder politisch äh, manchmal schwierig sind Theoretisch, die nächste WM wird auch wieder politisch mit Mexiko. Ja, auch ein bisschen schwierig mit den USA. Ähm, die Weltmeisterschaften davor, Russland, Brasilien. Auch schwierig. ja Ich finde, Katar hat das sehr gut gemacht und deswegen grundsätzlich gerne wieder.
0: Ja, vor allem äh, das Lieblingsargument, die haben die WM gekauft. Gut, dann äh, In diesem Jahrtausend wurde jede WM gekauft. Ja. Wir können uns nur damit selbst loben, dass wir sehr wenig dafür bezahlt haben. Bei Katar kann man sich nicht, wahrscheinlich nicht ausrechnen. Ich finde, du hast es auch schön gesagt, wo sollen wir es machen? Weil wenn du die Welt fragst, hey, wollen wir die WM in Deutschland machen? Ich glaube, der Großteil der Welt sagt, nö, bitte nicht da. Ja. Überall, nur nicht da. Ja. Ähm, darf man ja nicht vergessen, es ist eine Weltmeisterschaft, nicht eine Deutschlandmeisterschaft. Äh, letzten Endes, die, die Verfehlungen vor dem Turnier will ich gar nicht kleinreden, aber letzten Endes bin ich ein großer Freund davon. Man hat es auch an Marokko gesehen. Es ist auch mal schön, wenn in der arabischen Welt, auch wenn das nicht unsere Welt ist, aber die sind auch Teil davon. Ich finde es gut, dass die mal eine WM bekommen haben. ja vielleicht, vielleicht hätte man Marokko sie eher geben sollen. Die haben sich ja auch hundertmal beworben und leider nicht bekommen. Jetzt kriegen sie diese komische FIFA-Club-WM, aber das ist nicht dasselbe, das wissen wir auch. Ne? Und wie gesagt, also Brasilien, Russland oder wenn wir bei Olympia gucken, wo die manchmal hinkommt, auch alles, wo man sagen muss, ich finde da immer etwas. Ja. Ist eine Weltmeisterschaft, das heißt, sie sollte in allen Erdteilen mal stattfinden und auch in allen Kulturkreisen. Ich fand jetzt auch Katar, klar, mit den Stadien, dass sie so leer waren, das fand ich uncool. Gekaufte Fans brauche ich auch nicht, aber sonst waren die ein guter Gastgeber. Also von der Logistik hochgelobt, äh, auch rund um die Plätze, Hooligan-Ausschreitungen, habe ich jetzt keine mitbekommen, ja? ja? Nicht an die WM Frankreich, ja? Also da kamen Leute dann zu Tode und bei anderen schlechter vom Balkan und so weiter habe ich nichts mitbekommen, ne? Also auch ein Vorteil, ja? Und Erste WM
1: ohne eingebuchtete Engländer.
0: Ja, auch das, ja. Weil die Wags auf ihrer Yacht geblieben sind. Das ist gut, richtig. (lacht) Aber ja, also ich sag jetzt auch nicht, ey, also ich ich würde jetzt nicht so abgehen wie Infantino, der da auch, als hätte er Lack gesoffen. Ja, Äh, Obwohl ich will nicht zu sehr mobben, schon schlimm genug gestraft mit seinen Sommersprossen. Ähm, Da sollte ich nicht zu hart draufhauen, der arme Mann. Aber natürlich war das jetzt nicht die geilste WM und die beste oder sonst was, aber sie war auf jeden Fall nicht so schlimm wie prognostiziert. Ich finde, man konnte ihr was abgewinnen und ich sage jetzt nicht hey yo unbedingt noch mal Katar nur noch Katar oder so nee aber war doch ein Turnier fertig ja hatten wir jetzt und wie du schon prognostiziert hast also Mexiko USA Kanada ob das jetzt so viel geiler wird weiß ich nicht
1: eben so also, also wie gesagt du findest ja schlussendlich immer was und Du kannst natürlich irgendwie Katar dafür kritisieren, dass sie die Weltmeisterschaft gekauft haben. Auf der anderen Seite musst du dann auch eher die FIFA in meinen Augen kritisieren, dass die die WM aufgrund solcher Sachen vergeben. Ja, Also wenn wenn Katar, wenn also das ist ja, man kann das gut finden oder man kann es halt schlecht finden, aber wenn die FIFA schlussendlich hinter vorgehaltener Hand sagt, die WM geht halt dahin, wo der dickste Geldbeutel sitzt, ja, dann muss sich doch keiner beschweren. Und das liegt dann nicht an Katar, dass sie sich an die Regeln der FIFA halten.
0: Wo ist denn der Aufschrei jetzt, dass Sky diese Woche eine eine Serie zu Franz Beckenbauer rausgebracht hat, der für uns die WM gekauft hat? Also wenn das Kaufen einer Weltmeisterschaft so schlimm ist, dann sollte man jetzt Sky wirklich ganz viele Brandbriefe schreiben. Also daher, also so viel Widerspruch in sich selbst, aber jetzt auch, wir waren das ganze Turnier unpolitisch, äh, zum Schluss, finde ich, darf man ein paar Sätze sagen, aber wir sollten es natürlich jetzt trotzdem unserer Maxime auch da treu bleiben. Ja, aber gut, äh, Jans Meinung kenne ich dazu jetzt nicht, aber äh, unsere, würde ich jetzt sagen, die decken sich jetzt, unsere beiden. Ja, hast du jetzt noch irgendwas, was zu unseren Fans, deinen Fans, der Welt, der Fußballwelt, deinen Freunden, deiner Familie... Haustieren, Brieffreunden und, und, und noch auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Erstmal möchte ich ähm, dir und Jan natürlich sagen, dass mir die intensiven WM-Wochen mit sehr intensiven WM-Podcasts sehr viel Spaß gemacht hat. Und das für mich auch ein, ein schöner Einstieg in die, in die Fußballdebatte war als festes Mitglied. Ich bin froh, dass dass wir jetzt hier eine kleine Podcast-Pause machen, weil ich merke so, boah, es war ja zum Jahresendsport und ich weiß, dass es dir und auch dem Jan dort ähnlich geht. Einfach sehr viel war mit teilweise die ersten 14 Tage, vier Spiele am Tag und äh, einfach super viel aufzuarbeiten, auch so ein bisschen ja nebenbei noch zu recherchieren, ganz normaler Arbeitsalltag und äh, Dann wollen auch, also will ja auch irgendwie das Sozialleben nicht drunter leiden. Deswegen bin ich da auch ein bisschen froh, dass wir jetzt eine andere Frequenz wieder kriegen. Aber ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und gerne jederzeit wieder. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen auch fürs Zuhören und liken, teilen, bewerten nicht vergessen.
0: Ja, also du hast mir jetzt fast meine Schlussrede geklaut, weil ich wollte dir danken, auch, ja, also schön, dass du jetzt dazugestoßen bist, den Zuhörern, die, wir haben uns ja seltenst kurz gefasst und zwischen den Spielen und trotzdem haben sie alle, oder sehr viele, treu die Episoden gehört, kommentiert, geteilt und so. Also auch natürlich Danke an die Zuhörer auf jeden Fall und Zuhörern. Und ja, was du auch gesagt hast, es, es war halt diesmal echt, als bei Europameisterschaft haben der ja und ich das schon mal gemacht, aber da waren es nicht vier Spiele am Tag und diesmal war es halt wirklich, boah, das, das, das ging an die Substanz. Daher freue ich mich tatsächlich jetzt auch, dass wir ein bisschen Podcastpause haben. Äh, Bundesliga dauert ja ein bisschen, bis es losgeht und wir haben zwar überlegt, ob wir noch einen Jahresrückblick machen. Gucken wir mal, entscheiden wir spontan. Wenn, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Ja, und abschließend ja, was habe ich euch noch auf dem Weg mitzugeben? Weihnachtsfotos werden geschossen und falls ihr eine Monobraue habt, holt euch eine gute Pinzette. Das in der Mitte muss nicht sein. Das sieht, das sieht nicht gut aus. Das, das, das kann man selbst beheben. Ja? Und ich weiß, die Augen tränen, aber man gewöhnt sich dran. Ihr schafft das. Niemand muss auf Weihnachtsfotos eine Monobrau haben.
1: Machst du das mit einer Pinzette?
0: Ja, wie, wie machst du es? Wachst du deine Augenbrauen?
1: Nee, aber ich, ich, ich stutze ja meinen Bart immer und dann mache ich das Ding kurz ab und gehe einmal mit, mit dem Rasierer zwischen den Augenbrauen und dann sind die Haare weg. Ich zupfe mir die dort. Also ich, ich werde sowieso immer gefragt, ob ich mir meine Augenbrauen zupfe und nein, die wachsen einfach so und ich mache auch nichts mit meinen Wimpern, auch die wachsen einfach so. Ich bin da vielleicht einfach auch von Gott geküsst, man weiß es nicht.
0: Ja, also Spannend, spannend. Also tatsächlich, viele Frauen sagen, ich habe Wimpern auf diesen Frauen neidisch. Also dafür geben sie richtig Geld aus. Ich meine, sie durch die Kamera wirklich. Also dazu der Kursmund. Aber äh, ich kann das nicht mehr rasieren. du warum? Ich habe hier diese Balkanhaare. Die sind super dick. Und dann habe ich hier ganz viele schwarze Punkte, als hätte ich Akne, als hätte ich 100 Mitesser. Ich muss sie tatsächlich zupfen. Äh, sonst gibt es auch dann Entzündungen und alles. Deshalb, wenn ihr nordische Haare habt, wie der Max mit seinem güldenen Haar voll und im vollen Glanze, dann könnt ihr es tatsächlich einfach rasieren. Wenn ihr Balkanborsten habt, wie der balkanesische Christian, dann doch lieber zupfen oder zum Fachmann gehen, wenn ihr es euch eigentlich nicht zutraut. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Wir wünschen einfach noch dem Jan an dieser Stelle gute Besserung und euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Und natürlich einen guten Rutschen ins neue Jahr, falls wir uns in diesem Jahr nicht mehr wiederhören. Aber auch sonst. Mach's gut, Max. Mach's gut, Chris.